0: Que é o podcast do canal Bandeja. E como você já deve saber, toda quinta-feira esse aqui é o espaço que a gente troca ideias de basquete com você. Eu sou o Gustavo Mesa, quem está sempre aqui comigo é o meu parceiro Rafael Cardoni Firu. Fala, Firu!
1: Fala aí, galera, beleza?
0: Firu já mandou o bordãozinho dele. Hoje estamos ainda no Bandejão naquele esquema de casa, né? Eu, inclusive, estou na casa do Firu, porque está tendo obra na minha casa e o Firu. Muito humildemente emprestou o lar dele aqui para a gente gravar. Mas ainda estamos naquele esquema: não, não estamos no estúdio por causa da pandemia. Mas voltaremos em breve quando a situação melhorar, que é o que esperamos todos. Uh, hoje o nosso programa vai ser especial. A gente vai falar dos times ruins, basicamente. Hoje o tema do programa é Tank. Até porque. O é um grande
1: lobby que o Gustavo Meza fez para falar do Orlando Magic,
0: convenhamos. Olha, isso aí é o contrário, na verdade. Eu acho que o Bandejão, que é um programa muito democrático, e, e, e que pensa em todas as franquias dessa liga, a gente quer falar agora desses times ruins, porque provavelmente daqui para frente não vai ter mais espaço no Bandejão para ficar falando de Orlando Magic, de Oklahoma City Thunder, de Houston Rockets. Então a gente pegou esse gancho para falar sobre isso agora, enquanto a NBA tá nessa... Tá nesse... Tá, tá, meio mor... tá meio morna, assim, né? Enfim, ainda falta mais de um mês aí pros playoffs, então essas definições. Então o programa hoje vai ser de tank. Mas antes da gente explicar como que funciona a loteria do draft, como que funciona é, a, a escolha dos novatos e tudo mais, vamos, vamos trazer uns temas pra galera ir chegando, pra galera ir chegando. O primeiro deles é um recadinho. Eu queria mandar um... Faz tempo que a gente não manda recadinho, né, Firu?
1: Faz tempo mesmo,
0: então esse recadinho é importante, é para o pai do Miguel Leite. Por quê? Porque o Miguel Leite, ele, veio, ele mandou uma mensagem no Instagram para mim, falou, cara, que gosta muito do nosso trabalho, que queria muito ser membro, mas tem um pequeno problema, o cartão de crédito é do pai, ele não tem como pagar. Então eu queria, e o Firu, né a gente queria fazer aquele apelo ali, pai do Miguel, pô, dá uma, dá uma força aí para o Miguel acompanhar o basquete aí, o conteúdo de basquete, que é legal, é interessante, é de qualidade e vem ajudar a gente também a fazer coisas cada vez mais conteúdo, coisas cada vez melhores e, e o preço disso é muito baratinho né? é menos de uma coxinha por mês assim, a coxinha aqui do, na esquina da padaria do Firu com certeza é esse preço aí então, pô, ajude a gente a fazer mais conteúdo, seja membro e apelo especial ao pai do Miguel Leite pai do Miguel, ó de coração, estamos pedindo aqui para você, você dar atenção para o seu filho nessa questão aí.
1: Eu queria dar um recadinho também, Mesa. É, a gente está nesse formato live, como quem acompanha a gente sabe. O motivo disso é por conta da pandemia, que senão a gente estaria gravando no estúdio com filmagem, que era aquele jeito que a gente acabou fazendo só um programa. E para continuar tendo imagem, estamos fazendo um formato de programa. É, mas estamos aqui numa live tentando manter a essência do bandejão, que é eu e o Gustavo conversando, de uma forma mais fluida. É, então, o, o, a gente vai interagir mais com as mensagens de você quando for mesmo um superchat, alguma coisa assim. Então, por favor, quem quiser muito conversar com a gente, manda um superchat, vamos, vamos responder suas dúvidas, suas perguntas, colocar aí na tela. Mas manda aí super um superchat, que além de tudo, vocês contribuem muito com a gente, é, financeiramente, para a gente conseguir cada vez mais colocar conteúdo de qualidade aí no ar, e aí a gente consegue incluir a mensagem de vocês no programa também.
0: É isso, recado dado, Firu. Antes da gente entrar no Tank, tem mais uns assuntinhos, um que eu não tô tão empolgado assim para falar, ah, garoto. mas eu imagino que você tem muito a dizer aí sobre o Fantasy Bandejão, é isso, Firu?
1: Fantasy Bandejão, vamos lá. Fantasy Gustavo... Bandeja,
0: Fantasy Bandeja, desculpa. Isso,
1: Fantasy Bandeja. Manda a hashtag certa Mesa, uh. classificado em primeiro lugar, pegou o time da Drica, que tantas vezes foi esculachado aqui no programa. E injustamente, na Liga, injustamente. Porque ela fez um, um clubismo monstruoso ali. Escalou basicamente Boston Celtics e ex-Boston Celtics. Então entrou Terry Rozier... Entrou o Gordon hey, Hayes, acho. Aqui.
0: Ah, não, Daniel, o Daniel Taiz estava. É, o
1: Tais ainda estava, né? É, então, e o time dela com um recorde negativo, né? Calma, calma, o... calma,
0: firo, 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 firo. Fala. Só para dar uma atenção para o Vinícius, liga aqui, que mandou uma mensagem aqui, sim, vai ter Kev's. Sim, vai ter Kev's. O Kev's está mal o suficiente para receber nossa atenção hoje. Então, desculpa Boa. aí te cortar, firo. Embora cortar você falando de fantasy hoje não, não seja algo que me preocupe muito. Mas manda ver, continua aí.
1: Gustavo Mesa, então, ficou em primeiro na liga. Pegou a Drica, que tinha um recorde de derrotas. Acho que era 5-8. A campanha horrível da Drica. E o Gustavo Mesa pipocou. O Orlando Mesa agora está sendo chamado por aí de flopando mesa. É realmente uma vergonha. E, cara, lamentável, hein, Gustavo? o que, que você tem a dizer sobre essa campanha lamentável do seu time?
0: Cara, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que faltou um senso de educação do senhor e do Cascão, que são muito competitivos e não trataram bem nossos convidados. Eu, o Orlando Mesa, esse ano, muito nobremente, <risos> garantiu a vaga de um convidado na decisão. Que Vavo vergonha. ou Drica estarão lá para enfrentar Cascão ou Firu, dois fominhas que não olham nada além do prêmio, não olham nada além do, do dinheiro. Então, o Orlando Mesa, ele, ele tem esse, esse, apelo, esse apelo amigável aí, né? Esse apelo de respeito. Mas também não... Eu, eu quero dizer algumas outras coisas. Primeiro, o Orlando Mesa já é um time muito popular. A gente viu com essa eliminação o tanto de mensagens carinhosas que recebemos. Inclusive relacionando o Orlando Mesa ao, ao parente dele, Orlando Medic. Isso nem eu, nem, nem essa ligação nem eu tive. Os caras falam, pô, representou Orlando, hein? Caiu na primeira rodada. Eu falei, puta é real. Então, agradeço a audiência aí atrás trazer. A única
1: coisa é que normalmente o Orlando cai na primeira rodada é sendo ele o oitavo, né? E não ele o primeiro. Mas
0: tudo é, bem. É, mas a importância é cair na primeira rodada. É, é ah. isso. Tem que honrar a franquia do jeito, do jeito correto. E eu já quero dizer que, pro. Bom, primeiro parabenizar a Drica, né? O clubismo ah, venceu. Calma, não, não. Que calma. Bom, tava Para... achando que. Não, não, eu sou educado, pô. Eu, eu, eu zelo pelos Eu zelo pelo. Até agora
1: você tá basicamente falando que a Drica não mereceu vencer, que você deixou. Não não
0: não, 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 nada disso. Eu tô chegando lá, eu tô chegando lá. Agora eu tô no processo exaltar a Drica e o próximo passo é descascar meu time. Mas primeiro eu quero exaltar a Drica, que mostrando a força do clubismo foi muito competitiva. Ela teve a sorte, né, do, de nas duas semanas o Boston jogar quatro partidas. Então, isso. Basicamente, o time dela inteiro jogou quatro nas duas semanas. E é isso, é um time forte, é um time encardido aí que o Vavo tá enfrentando essa semana. São duas semanas de playoff, né? Então teremos o definido. Teremos a definição de só na outra segunda. Mas sobre o meu time aí, eu até queria pedir pro. Aí, ó, tá na tela aí a revolta da torcida. A torcida ficou muito revoltada na Flórida com o que com o que aconteceu, com a decepção né, desse, desse time. Já garanto que haverá, haverá mudanças para o ano que vem. Alguns mãos de rato não retornam mais. Inclusive, alguns amigos do Firu, como o Deandre Ayton. Esse cara não pisa mais em, em Orlando. Nurkic, também foi uma péssima escolha devido à lesão. Não confio mais nele fisicamente. Tive esse problema de lesões, né? Meu, meu segundo pique, Duran, não, não contei com ele. Pesou muito. E também o Nurkic, não contei com ele. Mas é isso, como, como a gente falou naquele programa, eu não lembro qual que, qual que foi, Firu. Eu não tava confiante com o meu time. Eu é, achei não, que... não, tá. eu não, não Não é que eu me enganei que eu cheguei empolgadaço aí. Eu, Mas eu... me fala uma coisa, não, beleza. Não. Quem que naquele programa você falou que ia é ser o campeão? Eu sabia que você chegaria assim. Antes ah. eu vou ler o Superchat, então, calma aí, parabéns tá pelo canal, virei fã de vocês e passei a gostar de basquete graças a vocês. Firu tá feliz com a vitória do Lakers sobre o Nets. Isaías, ele, ele, ele tá. Eu acho, que... eu acho que ele gostou muito disso. De tanto que ele recebeu de mensagem aí.
1: Ai, meu Deus. Eu acho
0: que foi um, um grande prazer pessoal essa vitória. Uma das mais prazerosas de temporada regular, né, Firu?
1: É, foi divertido. Eu lembro que eu me diverti muito. Aquele... A gente tava gravando o bandejão na sua casa. Aquele dia que o Mavis deu um cacete no Clippers. Era começo de temporada ali e tal. Foi bem legal aquele. Mas essa aqui foi fantástica, né, o, 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 o Nets só sem o Harden, né, o resto do time todo lá, tomou um pau do Lakers, sem AD, sem Lebron, foi, sem Kuzma, sem Kuzma também.
0: Nossa, hein, uau. Ah, é? <risos> Não, já que você trouxe o gancho do Lebron aí, você perguntou quem que eu falei que seria o campeão, seria o Marquinhos. E ele e que... seria o campeão. Calma, 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 calma. Quem caiu é. é do Marquinhos? Ô, campeão, quando eu, quando eu previ isso, o Lebron estava jogando. Ah. Não é você, você, o, Firu, o Firubre eliminou o Marquinhos. Deu um, uma questão de sorte ali nas lesões. Mas, tá, você tá fazendo festa. Eu não entendi muito essa festa, assim. Porque você passou Pouca. de fase. Não, eu, vamos você lá. Você passou, passou de fato. Eu bati o time que. Eu, eu ganhei duplamente.
1: Primeiro, eu tive o um prazer. Duplamente? Ver, eu, eu tive o um prazer de ver o seu time ser eliminado na maior pipocada da história dos fantasy que eu já joguei, que eu nunca vi o primeiro cair pro oitavo. Parabéns, ela não, é Você fastanha. viu na série,
0: você viu na nossa outra liga esse ano. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Então você já tá mentindo para nossa audiência. Aconteceu exatamente a mesma coisa.
1: <risos> não vi.
0: Qual, quem? Oh, o, o Batuba é Big Riders?
1: Nossa ah, é série B, pô. Ah, mas que foi no mesmo momento, eu nunca tinha visto antes. Tá mas bom, é então. Verdade. Tá bom, tá verdade. Bom, Uma outra liga nossa. Ah, aqui então. É nossa série B, eu presto então... menos atenção. Isso
0: tá acontecendo muito, hein, do primeiro eliminar o oitavo, hein? Cuidado, gente. Tá acontecendo muito aí. Nas duas eu ligas tá de fantasy fez. que eu tô jogando, isso aconteceu, hein? Então, cuidado aí, pessoal. É, não.
1: Mas, enfim, Então, eu tive o prazer de ver a pipocada e o derretimento do flopando mesa. E agora. Além de tudo, eu tive o prazer de eliminar o cara que você falou que ia ganhar. Então, agora as minhas chances. E olha que legal, quem que eu estou enfrentando na semifinal? Justamente o time que eu falei que ia é ser campeão, que é o Cascão. Então, agora, ou o time que eu falei que ia é ser campeão vai para a final, ou o meu time vai para a final, que é maravilhoso, melhor ainda. E tal, disputadíssimo. Eu e o Cascão, é uma final antecipada, já falo aqui. Vavo e Drica, vocês não têm a menor chance na final contra a gente.
0: Acho então, tá faltando, tá faltando tá faltando um pouco de educação e respeito com os convidados, hein? Só isso, você educa. Não, não, agora
1: eu, eu tô falastrão, cara. Cheguei na cena, agora eu tô falastrão. <risos> é, meu grande desafio é bater o cascão cascudo. Se bater ele, eu vou pras cabeças. Primeiro de tudo, Gustavo, mas você não vem falar de lesão de LeBron James, não? Porque eu estou sem Anthony Davis e sem Bradley Bill, que são meus piques 1 e
0: 2. Eu ganhei Se, no Marquinhos. O Day to Davis tá machucado, então? Ninguém poderia esperar isso.
1: Eu, eu perdi Anthony Davis e LeBron James, que é o meu pick 1 um e 2, e ganhei. Não, Bradley Bill e, e Anthony Davis. Marquinhos também, historicamente, com muitas lesões na temporada, também veio com lesões. Foi um duelo igualmente lesionados e muito parelho, foi um baita duelo. Marquinhos, eu tive mais que ele na lesão, mas foi bem parelho em lesões. Marquinhos, obrigado. Pelo grande duelo, o que é legal de notar aqui é que o Marquinhos ganhou de mim na última rodada. Eu era o primeiro da liga. Ele ganhou de mim na última rodada por dois fantasy points. Dois. E foi essa derrota que me jogou para terceiro e fez a gente se enfrentar. E daí a gente se enfrenta mais duas semanas e eu ganhei dele por. Menos de 20 pontos. Menos de 20 pontos. Foi o home court. Ti...
0: ganhou no home court.
1: Eu ganhei por 18 pontos, só que eu tive 20 de home court. Então, na verdade, ele ganhou de dois pontos de mim de novo nessas duas semanas, tirando o home court. Então, eu ganhei na força da torcida. Queria agradecer aí a todos os Valley Boys, os torcedores do Firubre. Valley, gente... Onde
0: é esse Valley aí? É o Valley do Ayangabaú? <risos> Cara... O Boys.
1: Valley Boys é uma comunidade gigantesca no Brasil. Muitas pessoas que são Valley Boys hoje em dia... Recebo muitas mensagens. Sou, fui inclusive cobrado, porque acharam que eu comemorei demais essa classificação. Mas aqui. você comemorou
0: demais essa classificação.
1: E eles acham que eu, eu tinha que. Não tem essa. Time grande só comemora título, não comemora essas coisinhas. Sim. Eu, 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 é que eu, não tá, eu sou mais É, humilde, eu não tô é que o Firu que... nunca
0: ganhou nada. Então, ele não se ele esperar, ele nunca ganhou um fantasy na vida. Então, se ele esperar ele ser campeão para comemorar qualquer coisa, ele não teria comemorado há, sei lá, cinco anos. Então, deixa ele comemorar, gente. Eu só quero dizer, Firu, 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 só quero dizer que eu tô num... Vocês me colocaram num, num dilema. Que eu não sei pra quem eu torço na semifinal do Fantasy Bandeja. Por um lado, tem o Firu, que é uma figura que eu respeito, é uma pessoa que eu respeito, mas que ele é, ele é um pouco chato. Então, aguentá-lo campeão por um ano inteiro seria complicado. Por outro, tem o Cascão. O Cascão, ele... É... Ele, ele é uma figura que eu não escuto tanto, eu só vou escutar aqui em umas tal tá? ele fica no bastidor, então seria menos dor de cabeça. Mas ele é uma pessoa que, como pessoa, ele é uma pessoa pior, assim, que o Firu. Então, eu tô, eu tô nesse dilema, assim, claro, minha torcida tá pro Vav e pra Drica, principalmente pra Drica, pra eu poder dizer que perdi pro campeão, mas entre vocês tá uma situação complicada, então... Não, não, não sei aí, galera. Se vocês puderem me dar dica aí para quem que eu tenho que torcer, eu, eu, eu agradeço. Tá, Firo, finaliza aí seu fantasy para gente finalizar.
1: Finalizando o fantasy, vamos aí. Grande duelo é Anthony Davis. Tal acho que ainda não vou contar com ele semana que vem, mas se eu chegar na final, o time vai estar ainda mais forte. Mas semana que vem, volta Larry Nance Jr., que voltou ontem aos poucos. Meu time já vai dar uma melhorada. Essa semana já pude contar com o Darius Garland, vai ser... Cascão, se cuida aí, Cascão, seu Oreiudo. eu vou te pegar. Você vai A ganhar, pra... então?
0: Crava, crava, crava.
1: Vou ganhar, cara, eu vou ganhar, uhum. esse fantasy é meu, tem dono. Gustavo, deixa eu falar um negócio aqui. Samuel Santana falou aqui pra gente, hashtag Cascão na final, hashtag Firu tem razão.
0: Não, dá pra ser uma das duas hashtags, então. Tá eu meio... acho que ele
1: tem. Não, é que eu cravei o Cascão na final. Então acho que é por isso que ele tá falando filho. Não, então razão. você
0: tem razão duplamente. Você tem razão que você passa, e se não passar, você tem razão. A torcida que tá
1: falando, não sou eu, cara. <risos> você cobra é o Samuel. Ele tá perguntando em quanto tempo o Dallas pode ser campeão e se a gente viu o game winner do Luca ontem.
0: Com certeza. Eu tava vendo esse jogo, inclusive. Eu já tava <risos> até naquele, naquela finaleira de não vai dar, meio sem dar muita atenção. E aí quando a bola caiu, eu fiquei impressionada. Foi, foi incrível. Mas, em quanto tempo o Dallas vai ser campeão? Cara, eu tô... Pra ser sincero, a cada dia eu tô mais preocupado com o Dallas. Porque ah. o Luca tá sozinho ali. Eu falei ah, isso a... na live do, do Área Restritiva, que eu participei na terça. A gente falou sobre justamente essa pauta. O Luca não tem um cara confiável do lado dele. Ele não tem. Ó, o Porzingis, ele é confiável tecnicamente, mas ele não é confiável fisicamente. Então... Legal, às vezes ele tá, às vezes ele não tá. De resto, pô, Tim Tirado. Hardaway Jr., Josh Richardson, são caras que você tem no banco, você pode contar com a inconsistência deles. Se ele tá no banco e ele entra, teve um dia que ele meteu 15 pontos legal, no outro ele errou tudo, ele volta pro banco, beleza. Mas o Dallas tá contando com esses caras. Então, eu imagino que a partir da próxima temporada, o Dallas vai começar a ser mais agressivo pra tentar melhorar esse time, porque... Só o Luca, pô, o Luca é maravilhoso, incrível, <risos> um jogador fantástico, mas só ele não vai ser campeão, né? Então, e tem o risco dele ficar de saco cheio e daqui a sei lá quanto tempo pedir para sair. Então, esse risco eu acho que o Dallas não, não deveria querer correr, né, Firo?
1: Total, e, e é isso, né? a gente achava que o Dallas tinha uma base que era Luca e Porzingis e cada vez fica mais duvidosa essa base, é, porque se o Porzingis virasse o que a gente esperava dele. Cara, é uma dupla animal para você construir. Só que agora, cada vez mais, a gente tem dúvida sobre se o Porzingis é mesmo um, um pilar. É, de qualquer forma, só de você ter o Luca, Sim. você vai ter que ser bem ruim para não conseguir construir um time campeão. Eu acho que nessa década a gente vai ver o Dallas campeão. É, eu e o Gustavo, por sinal, a gente ia fazer um programa na off-season que a gente ia falar basicamente de para essa década. Quantas vezes a gente acha que cada time vai ser campeão? A gente acabou não fazendo esse programa porque a off-season foi muito curta. Então a gente sempre acabou tendo pauta quente porque ah, teve o draft, teve o sorteio do draft, teve as trocas, teve o começo de training camp, do nada já era a temporada e foi embora. Assim. Mas se tivesse sido um pouquinho mais longo a gente teria feito esse programa, nessa próxima off-season com certeza faremos um programa nesse sentido de especular nos próximos 10 anos quantos títulos cada time deve ganhar com o que eles têm hoje, assim, visualizando o futuro. É, eu acho que o Mavs tem boas chances de ser campeão com o Luca, é, mas é isso, eu estou menos confiante hoje do que eu estava um ano atrás. É, a gente está vendo a dificuldade que está sendo a temporada do Luca. a gente achava que essa ser é uma temporada um pouco menos difícil que isso. É, eu imaginava o Dallas com certeza entre os seis, na frente do Portland, você pegar o Portland, ele teve uma temporada mega difícil sem C.J. McCollum, sem Nurkic, um monte de tempo. E o Dame conseguiu carregar. Né? O, o Luca, pelo visto, ele tem até menos do que o Dame, mesmo sem C.J. É, e, e tudo bem, o Dame hoje ainda talvez seja é um jogador melhor que o Luca, mas é um nível parecido. É, nossa, meu nariz entupiu aqui que eu tô falando fãio agora, desculpa todo mundo. <risos> mas enfim, é, é, é isso sobre o Mevs e o game winner foi incrível né? eu tava vendo a, a, a fala, eu retuitei agora um outro ângulo que tá muito legal quem quiser me segue lá é do @firubr, @firubr no Twitter é, tá, cara, o game winner dele é incrível e ele falou assim que ele, ele, a hora que ele joga a bola, ele não tava nem vendo o aro, ele jogou assim, meio espírita mesmo, joguei, e ele não acreditou na hora que entrou, ele falou ele falou, cara, não acredito, é uma sensação muito boa quando esse tipo de lance acontece, ele falou, foi, foi incrível mesmo esse game winner aí
0: é, mas terminando aqui, o Dallas precisa melhorar precisa botar alguém de fato confiável em volta do Luca porque, porque ele não tem ninguém basicamente Valeu aí pela participação. Vamos só dos últimos das últimas rapidinhas aqui, antes da gente entrar no, no, no manual do Tank. É, a lesão, a notícia mais chata, foram duas notícias bem chatas essa semana. Eu vou começar com a, a, a notícia que chegou primeiro, que foi a lesão de joelho do Jamal Murray. Rompeu o ligamento, está fora da temporada e moiou, né para o Denver, né, Firu?
1: Não, molhou totalmente, foi uma pena, né? Faltava 50 segundos para acabar o jogo. Era o sexto jogo em 7 ou 8 dias do Denver. É uma maratona absurda, né? A gente está tendo muitas lesões nessa temporada. É, é o quinto ACL da temporada. É, então, é ligamento cruzado. Ligamento cruzado é o quinto que rompe essa temporada. É, é horrível. E de todas as lesões, essa é a pior, de longe. Porque é em uma jovem super estrela. Ele ainda não é uma super estrela, mas está chegando nesse patamar. É o segundo melhor cara do time que eu mais punho a fé no Oeste depois do Lakers. para mim era Lakers, depois era o Denver. E, cara, sem ele não tem a menor chance. Assim. Eles podem até. Se der muita sorte chegar na final de conferência, mas eu acho difícil. Eu acho que. Acho mais provável agora eles caírem no primeiro round. É o mais provável, porque a dinâmica do time muda muito. Assim. É, é, era, era matador aquele one to punch do, do Jokic com o Jamal Murray. É, Vai ser muito mais fácil marcar o time. Vai daí que eu entupi aqui, Gustavo.
0: Não, mas eu concordo totalmente com o Firu. Foi muito, Foi muito triste o que rolou. E desde a troca do Aaron Gordon, né, que a gente já elogiou aqui no, no próprio Bandejão, né, quando ela aconteceu, eu tava. A cada dia eu tava me convencendo mais do, do Nuggets como candidato ao título. Porque ah. o time tava completo, o time tava. O, o, o Gordon trouxe coisas que faltavam, trouxe um, um pouco de. Trouxe defesa, trouxe um potencial atlético, trouxe um cara que corta cesta, sexta. Casava perfeito com essa dupla maravilhosa que era o Jokic e o Murray. O time do Nuggets ele funciona em volta do e Murray, desses given goals, desses pick and rolls de
1: dribble handoff,
0: tudo é né? exato. É, 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 é o time orbita em torno desses dois. E cara, sem, sem o Murray, pô, vai tá bom. Tem o time ainda é competitivo, é, mas perde muito. Perde muito. Ele fica mais ele fica mais fácil de ser marcado, ele fica mais previsível, ele concentra mais no Jokic, o que vai ser inevitável. Eu acho que o Nuggets ainda consegue, talvez, até um home para os playoffs, manter o quarta posição. Mas chegando lá, aí não, não tem como, cara, não tem. Eu acho que o único é, ponto eles, positivo... Eles só pra... vão
1: ficar em quarto e pegar o Portland em quinto, talvez. É que agora o Lakers também pode ficar em quinto. É é difícil. Sim. Talvez se eles pegam o Portland, tem alguma chance deles tem, treinarem. Tem. Mas a segunda mas...
0: rodada é o teto, é isso. A segunda é, rodada é o teto, teto, o que é muito triste. É o que eu falei, eu estava cada dia me convencendo mais como um Nuggets, não. como um candidato sério. assim.
1: É incrível, né? a gente falou muito na época do Trade Deadline de como a troca era perfeita, né? a do, a do, Aaron, a do, a do Aaron Gordon. Mas é, é aquilo, pode funcionar muito bem ou pode não funcionar tão bem quanto a gente espera, mas funcionou tão bem quanto era possível prever. assim, né? é, Funcionou perfeitamente. E, e, puta, agora já era assim, é muito triste, cara é. muito triste, é, é, numa temporada brilhante do Jokic era tudo que eu queria era ver esse time nos playoffs, assim, brigando pra valer
0: mais cascudo, né, que exato é. o Jokic nesse nível, é uma pena e, o Michael
1: Potter, e, ele já, e assim, era um trio né, cara, porque o Michael Potter Jr. tá num nível absurdo, absurdo, assim é, aproveitamento sempre ali na casa, pra cima dos 60, cara arrebentando e é ser muito difícil parar esse time, cara. É, Sim, é uma pena. a é uma pena. O assim,
0: lado uma pena bom gigantesca. é que veremos mais Facundo Campazzo, né? Pelo menos é isso, é é divertido, né? O armador é. argentino. Tião, tem um super chat antes da gente falar da próxima da próxima Tragédia. notícia ruim. O André Luiz aqui. Curry, 11 bolas de três ontem, um terceiro quarto perfeito. Será que Golden State ganha dos Grizzlies e Pelicans no play-in? Sem Ubre e Wiseman, o, o time está melhor no small ball? Olha, eu vou. Eu não queria pegar o Golden State no play, -in, não, tá? É, sendo, ainda mais sendo um time menos experiente, como o Pelicans e como o Grizzlies. É, é isso, você tá. Pe... Olha o que o Curry fez e olha o que ele faz. Se você pega dois jogos dele assim, é, você não tem muito o que fazer. E o Curry é bom. Quem... quem ouve o bandejão sabe o quanto eu. Eu gosto e admiro ele em quadra, né? Eu acho essas coisas que ele faz, que ele faz maravilhosas, assim. É claro, falta elenco, falta muito elenco no Golden State, né? E, e o Weisman, pelo que ele tava jogando, ele não vai fazer falta. Ele não. Essa temporada dele tem sido muito abaixo. Ele tá cru demais. É, enfim, tem potencial? Tem, mas não mostrou nada que fale. Ah, oh, meu Deus, vamos perder o Wiseman esse ano. É. O Golden State vai brigar para pegar esse play-in aí. E sendo carregado pelo Curry. O jogo, o jogo de ontem é a prova de que o Curry consegue carregar um time de vez em quando, né? Então tem jogos que você pode, não tem o que fazer. Ele vai, ele, ele vai conseguir uma vitória, ele vai conseguir essas bolas de três, vai conseguir meter ponto. Então, eu acho que nessa galera do play-in, o Golden State talvez seja o time que eu menos gostaria de pegar. Apesar do Sim. elenco meia-boca e do banco ridículo que eles têm.
1: É, mais do que isso, o que eu, eu queria te perguntar é, você acha que, independente de querer enfrentar o Golden State, você acha que o Golden State vai querer ficar no play-in?
0: Que, que outra opção eles têm? Cair, ah,
1: pegar não, um
0: pick Claro bom. que não, não, não tem como fazer isso, sabe? Eu acho que eles vão tentar pegar play-in, por mais que o Draymond Green já tenha cornetado, por mais que o, ele, já, ele já tenha falado que não se sente motivado para jogar play-in, Cara, eu, é, eu acho que eles vão, eles só, eles só abandonam a temporada se virem que não tem chance, assim, mas do jeito que tá, assim, se mantiver essa disputa, eu vejo o Curry jogando até o fim, Ó, nesse, nesse exato momento eles estão em nono e pegariam o Grizzlies na, no, no, no jogo do play-in sem o mando, né, precisando ganhar duas partidas. Cara, eu não acho... Eu... Não, não é assim que funciona, não. Sim. É sétimo
1: contra o oitavo, nono contra o décimo. Entendeu? Um jogo. O, o vencedor de sétimo e oitavo já classifica. O perdedor de sétimo e oitavo pega o vencedor de nono e décimo. Entendeu? Ah,
0: é? Mudou isso. É. Ano passado não foi assim. Não,
1: mudou, mudou. Ah, Esse tá. ano é assim que funciona. Então, então se eles estão em nono, eles enfrentariam o décimo. E o vencedor enfrenta o perdedor de sétimo e oitavo. Hum, boa. Então, Diga sétimo o que e oitavo eu... Dallas passa. Quem que tá em oitavo hoje? Memphis. Então, se o. Quem que tá em décimo? Spurs. Então é isso. Se Golden State hoje seria, o Golden State teria que ganhar do Spurs pra enfrentar, enfrentar o Memphis e aí ver quem passa.
0: Doideira. É. A NBA dá umas guanabarada no campeonato, né? Mas é legal, é legal. É, enfim, Golden State, eu acho que Golden State consegue ganhar dois jogos de qualquer um desses times. É, enfim, mesmo que seja só um. É, ele consegue ganhar de San Antonio e pff, Dallas, de... ele, eles têm capacidade para isso por causa do Curry. Então, e eu vejo eles... Cara, o que, que eles vão fazer? Eles já têm a folha salarial monstruosa, já tem o pique do Minnesota, que é interessante. Eu não vejo esse time fazendo mais um tank assim, porque no passado eles já fizeram isso também, né? Tudo bem que por causa de lesões, mas eles não tiveram pressa nenhuma pro Curry voltar para recuperar ninguém. Eu não... Eu não vejo que nem. E outro time que eu não vejo é o Toronto, assim. Eu acho que, que é um que você vai trazer ao longo do programa, que você acha que é um candidato a tank. Eu não acho. Acho que é mais um candidato a brigar para o play-in e tal. É, até pela qualidade que tem. O tank é. vai rolar, se chega nas duas semanas finais, não dá? Aí beleza, vai todo mundo descansar tal. Mas por enquanto eu acredito que não.
1: É, porque, cara, a, a diferença de você ser o 14, né? E ser o nono pior, em termos de draft, a gente vai falar disso daqui a pouco, é gigantesca. Então, às vezes, eu, se eu sou o time, cara, eu falo, pegar a play-in nessa temporada do Golden State, para quê? Desencana e vai. Sobre o Wiseman, só rapidinho, tem mais um superchat, vamos ler, mas só sobre o Wiseman, há que se criticar muito o trabalho de Steve Kerr com o Wiseman esse ano. É, o Wiseman, para mim, mostrou, sim, muito potencial, a questão é que o jogo dele, onde funciona bem, é fazendo pick and rolls. O Steve Kahn odeia pick and rolls. Ele odeia. Ele não gosta de chamar jogadas. Ele gosta de deixar o um basquete mais fluido. Aquele esquema do Golden State Warriors. Cara, só que vocês escolheram esse jogador. Você escolheu esse jogador e numa temporada essa que você está sem o Klay Thompson, o que você mais tinha que ter feito era desenvolver o cara. E aí ficou jogando nesse esquema onde era horrível para o cara, porque você gosta desse esquema. E eu, eu não gosto de treinador que faz isso. Para mim, o treinador se adapta às peças que tem. bom treinador. A peça que ele tinha hoje era o Wisman. Óbvio, uma das peças. né? E ele não tentou se adaptar. Ele tentou fazer que o Wisman se adaptasse ao jeito de jogar dele. E para mim é um grande erro. Assim, uma temporada perdida para o Wisman. É, e a culpa é do Steve Kerr. Assim, o, o Weisman em si, eu vi bastante potencial nele. Eu acho que o Steve Kerr assim, foi péssimo, péssimo esse ano. Cara, mesmo? ele mesmo reconheceu. Teve um momento, ali, acho que já tinha sido uns 20 jogos da temporada, que o Steve Kerr mesmo falou isso. O Steve Kerr falou, é, eu não gosto de chamar Piquen Rose, mas não vai ter jeito, acho que eu vou ter que começar a chamar um pouco mais, porque não sei o quê e tal. É, ele reconhece isso,
0: sabe? Não, mas eu digo, por outro lado, a gente está entrando na discussão ali New York Knicks é. e Emmanuel Quickly. Você está falando que um time que já foi campeão, que já foi, já venceu três títulos com uma base parecida, precisa mudar o estilo de jogo dele para tentar incluir um novato, sabe? É... Não, no ano perdido, sim. Então, era perdido? Não sei. Eles começaram a temporada com pretensões de pegar playoff. Então, com essas pretensões de pegar play-in. Não,
1: perdido em termos de título. Ninguém nunca achou que o Golden State ah, tinha não, chance.
0: Não, não. A chance era, era, era mínima. Mas eu estou dizendo... É isso, eu, eu não sei se é o caso, claro, para ver o, que, o, o potencial que ele tem, e de fato ele é um cara de pick and roll, assim, porque ele é grandão, ele, ele tem explosão para ir em direção à cesta, para finalizar perto do ar, ele é tipo um rim runner e tal, tem um pouquinho de pop ali, de arremesso para fazer um pick and pop, mas cara, eu acho que tem coisas que são mais importantes do que se desenvolver, principalmente para um time como o Golden State, sabe? do que você falar, não, nossa temporada hoje a prioridade é desenvolver o Wiseman e a gente vai ficar desenhando jogada para ele, e cara não, eu acho que a, a ideia que desse ano deles foi, ó, legal, pegamos esse cara, muito potencial, tem esse buraco de pivô aí, tenta encaixar só que quando o jogo aperta, eles vão pegar o Kevon Looney, que tem muito menos talento, mas que tá no esquema que tem, que tem entrosamento e tal, eu não, eu não critico tanto o Kerr por por não moldar o time em volta do Weisman. Ele tá moldando o time em volta, porra, de, 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 Clay, de Stephen Curry e também do Dre, né? Então, porque se você ficar fazendo esse pick and roll, você mata o Draymond Green. Porque ele não tem arremesso, ele vai ficar encostado na linha de três ninguém vai marcar, e vai todo mundo ficar em cima dos dois. Então, eu, eu, eu não sou tão crítico ao, a, ao Steve Kerr. E assim como eu não sou tão crítico ao Tom Thibodeau por dar, não dar tantos minutos ao Quickly. Uh, vamos pro. o. Vamos... Eu,
1: eu ainda não entendo como você trouxe o Quickly nessa conversa, mas vamos seguir. Vamos eu falei no começo. Share.
0: Não, não, mas é porque no Knicks você fala. Ah, o Tom Thibodeau, ele precisa dar minutos ao Quickly. Não, não, não. Então vamos falar de Quickly. Não não não, 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 não. Você eu não vou responder. Não, não, não. não, não eu, tô eu não vou responder. Eu estou só justificando. Eu estou falando. É outro caso de um técnico que preferiu vencer a desenvolver um jovem talento. É Eu já
1: respondi isso mil vezes.
0: Assim, cara. Não, então. Falem já... sobre
1: a. Ah, e agora o. o superchat. O, o Leonan Cruz estava tá falando justamente do assunto que a gente ia falar. Ele pediu aqui: falem sobre a aposentadoria de Lamarcos Aldridge e como isso irá afetar o futuro do Nets. Era justamente a outra notícia triste, saiu hoje. É, o Lamarcos Aldridge. Tá com um problema no coração, a ritmia, ele sentiu, acho que no jogo contra o Lakers. Foi isso, Gustavo?
0: É, foi contra o Lakers, foi contra o Lakers. Ele se sentiu mal contra o Lakers, ele falou que, que ele, na hora, ficou preocupado mesmo.
1: Ele falou que foi uma das coisas mais assustadoras que ele já passou
0: na vida. E, e aí
1: ele foi ver, ele tava com esse problema no coração, e aí decidiu aposentar, anunciou hoje.
0: Muito triste, né? É tipo, é triste por ver uma carreira interrompida assim, né? sem Mas... um jogo de despedida, né? Sem... é tipo acabou, ó, você não joga mais. É, 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 é até para o jogador, é, ele não está preparado para isso. Ninguém está preparado para sua carreira acabou do dia para a noite. Então é muito triste. Do ponto de vista de basquete, eu não sei o quanto o Nets vai sentir, né? A gente já, já até tinha tinha comentado aqui sobre o quão relevante seria essa contratação para o Nets. E nem eu nem o Firu botamos muito peso nela. Inclusive, eu acho que o... É isso, ele, ele, o, o Lamarcão hoje ele era um big man, ele é um stretch five, nada atlético, nada de proteção diário, nada de rebote e com com chute bom, isso ele tem. Bem confiável de meia distância e arremessa bem de longa distância. Mas é aquela coisa, o, o Nets tem peças relativamente parecidas. Eu vejo hoje até, inclusive, ele perdendo um pouco de espaço para o Clexon, né? Tipo... Que ele, sim, é um pivô que tem mais... Esse é um rim runner que protege mais o aro, pega mais rebote, é mais um, um pivôzão tradicional. Enfim, o Nets perde mais uma, uma das peças complementares do elenco, mas isso não muda nenhuma... Pre... Eles não estão mais ou menos favoritos por isso.
1: Eu acho que é até bom. É mais chance do Duran jogar de quatro, é... <risos> que é o ideal ali. Tá ah, bem. mas
0: ele vai jogar de quatro também, né? Não tem, é, não tem nem como não jogar. Isso.
1: Sim. Mas assim, é, é menos um cara para falar, não, vamos colocar o Marcos, então vai você de três, tipo, beleza, não, não vai alterar nada, é isso, a gente não, a gente não reagiu muito é, na contratação, não tem que reagir muito agora, é um cara assim que eu não esperava quase nada dele pros playoffs, não vai mudar Entupir é. de novo, tá, tá difícil hoje. Desculpa aí, viu, audiência.
0: Bom, então eu vou aproveitar esse nariz entupido, essa congestão do Firu, para trazer o tema do. O tema, o tema principal do Bandejão hoje. Né? Já temos quase 40 minutos aqui no, no ar e ainda não entramos. Entramos no tank. Vamos, hoje a gente vai falar sobre o tank, que é a grande estratégia que é, que é usada há décadas na NBA. Que, significa, que é muito simples, consiste em perder jogos para ter mais chances de pegar uma estrela no draft. Isso aí é usado há muito, muito, muito tempo. E esse ano, como em todos os anos, já tem, eu acho que pelo menos, seis equipes que abraçaram essa estratégia. Por que que os que que times perdem de propósito? Por causa de, pela forma como o draft da NBA, é, como consiste o draft da NBA, né? Ele premia, ou ele dá mais chances às equipes ruins de pegarem as primeiras escolhas do draft. Uh, antes da gente entrar, no, a gente vai explicar tudo direitinho, como funciona o draft, quais são os percentuais, todas essas, todas essas paradas. Mas antes eu queria dar um, um pequeno histórico sobre como funciona o draft da NBA. O, o draft da... O draft da NBA rola desde 1947. E de 47 a 65, funcionava mais ou menos assim. É, pegava a tabela, né? A ordem inversa da tabela era a ordem do draft. Coisa muito simples, coisa muito besta. Só tinha um pequeno detalhe: a escolha territorial. Ou seja, se um cara fosse da sua área, basicamente, você tinha preferência em pegá-lo. E isso rolou, em por exemplo, em 1959, o Philadelphia Warriors só pegou o Will Chamberlain por causa disso. No ano seguinte, 1960, o Cincinnati Royals só pegou o Oscar Robertson porque ele era da Universidade de Cincinnati. Então, isso era bem determinante, principalmente quando surgiam essas estrelas absurdas assim da universidade que era o caso do Will Chamberlain e do Oscar Robertson que eram dois caras que já estavam fadados ao estrelato na NBA mesmo quando estavam no basquete universitário a NBA resolveu mudar isso acabar com essas escolhas territoriais em 66 e de 66 a 84 entrou um novo sistema um sistema revolucionário inovador chamado Caro Coroa é isso mesmo Antes, as escolhas de draft eram definidas na moedinha. Uh, como que funcionava? Os dois piores times de cada conferência faziam um cara ou coroa. Quem ganhasse pegava o primeiro pique, quem perdesse ficava com o segundo pique. Daí em diante, ordem inversa da tabela até o final. É... <risos> Tem times que lamentam até hoje a moedinha, né? O, talvez o maior deles seja o Phoenix Suns, que em 69 perdeu o Lou Alcindor, que virou o Abdul-Jabbar anos depois, na moedinha o Kareem foi pro Milwaukee Bucks, e aí eu até, até anotei o nome do cara do Santos, que eu não sabia com quem eles ficaram, eles ficaram com o tal de New Walk, que eu nunca tinha ouvido falar, então esse draft de 69 foi, pesou um pouco. Em 79, o Lakers foi abençoado pela moedinha com o Magic Johnson, é... O Lakers nem era para ter essa escolha, essa escolha na verdade era do New Orleans Jazz, só que por causa de uma troca em 76 pelo Gale Goodridge, eles, o, o Jazz deu essa escolha. E óbvio, o time virou uma porcaria nos anos seguintes, o Lakers deu a sorte, já com um time bom, pegou o Magic Johnson e foi campeão no ano seguinte. É, quem ficou em segundo nesse ano foi o Chicago Bulls. O Chicago Bulls podia ter tido o Magic Johnson antes ainda do Jordan, isso daria uma reviravolta em toda a história da NBA, isso acontece, porque se Magic Johnson estivesse no Bulls, Jordan não estaria no Bulls, né, porque com certeza seria um time muito melhor. E o último, a última dos caras ou coroas foi em 84, foi o, o draft do Michael Jordan, mas quem ganhou o cara o coroa foi o Houston Rockets, que pegou o Raquinho Lajoão, que por mais que não seja o Michael Jordan foi uma ótima escolha, e uma escolha bastante defensável, o que não foi defensável foi a escolha seguinte do, do Portland Trail Blazers, né? Que poderia ter pego o Jordan e foi pelo Sam Bowie, talvez no maior na maior cagada da história do draft, né? De 80, em 80, de 85 e 89, a NBA, na verdade, ela estava enfrentando nesse período aí do cara o coroa, os times estavam reclamando sobre o que? Sobre o tank, falaram, ah, os times estão perdendo de propósito para para ficar na última posição e ter uma escolha favorável tal. Aí a NBA falou, não, vamos mudar isso. Em 85, eles criaram um sistema, esse sim revolucionário, e eu acho que talvez é o mais legal possível até hoje, que era envelopes, sorteio de envelopes, e como que rolava essa distribuição dos envelopes? Muito simples. É, cada time que não foi para um playoff ganha um envelope. Então, todos os times têm a mesma chance de pegar a primeira escolha. E eu acho isso legal, porque aí, você fazendo isso, aí você acaba com o Tank, por exemplo. Não teria um, um Oklahoma City esse ano querendo perder tudo. Não, eles teriam, jogariam para vencer, né? O All Horford não estaria encostado. Então, isso rolou de 85 a 89. E foi... Só que foi polêmico, né? Além de, de, desse esquema de, das probabilidades ser bem, bem diferente, rolava um uma desconfiança sobre o próprio envelope, né? O primeiro draft que rolou, isso foi 85, e quem ganhou foi o Knicks, né? E o Knicks, enfim, muito popular, era o draft do Patrick Ewing, né? Então rola até hoje aquela desconfiança de que aquele draft foi armado. De 90 em diante, a NBA criou o sistema de loteria, que é o que está vigente agora. Claro, não é exatamente o mesmo né? sistema de loteria, as probabilidades mudaram, enfim o Firo já vai entrar nisso daqui a pouquinho mas é um sistema de loteria por quê? Porque é aquele esquema de sorteio de bolinhas tipo bingo mesmo, tipo aquele o bingo da Quermesse e tal, é meio parecido e isso com, vou, deu chance a todos os times que não estiveram nos playoffs de ter a primeira escolha mesmo que com chances remotas rolaram, umas, rolaram pelo menos três bizarrices desde 90 para cá né, nessa questão de probabilidades o time com menos probabilidade que ficou com a primeira escolha foi quem? Orlando Magic, justamente, essa franquia maravilhosa, que depois de pegar o cheque em 92 com a primeira escolha, em 93 eles tiveram novamente a primeira escolha. Eles só não escolheram em primeiro porque eles trocaram esse pick, que era o Chris Webber, pelo Penny Hardaway e mais um monte de coisa. Foi uma troca, putz, maravilhosa. Uh, em 2008 isso rolou. O Chicago Bulls, com 1,7% de chance ficou com a primeira escolha e selecionou o Derrick Rose. Em 2014, o Cleveland Cavaliers, com 1.7 de chances, a mesma do Chicago, pegou a primeira escolha, que era o Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins não chegou a jogar lá, por quê? Porque essa primeira escolha foi usada como moeda de troca para trazer o, o Kevin Love do Minnesota Timberwolves e o LeBron formar aquela panela maravilhosa que resultou em um título. É... Houve mudanças durante o tempo em, em como funcionam essas probabilidades, é, que ti, quantas chances tem cada time. E nisso aí o Firu, que é mais o cara dos números, aí, bem mais do que eu, aí ele vai explicar melhor, né, Firu?
1: É, é isso. O, o draft é, é interessante, né? porque a gente fala, a gente chama de loteria, os piques de loteria, os 14 primeiros. Isso dá a entender que são os 14 são sorteados, mas não é assim que funciona. Então eu vou falar um pouco de tudo como funciona. É, tem o dia né, do, do, do sorteio, que, como é que, que eles transmitem. Eles televisionam, tá o Rachel Nichols, os convidados, tá o Old lá e tal. Todos os jogadores principais que, daquela turma, então, no ano de 2019, está lá. O RJ Barrett, o Tyler Hero, o, o Jamoran, o Zion, estão todos lá eles ainda não, não é nesse dia que eles vão ser selecionados mas eles já estão lá já estão tá lá os principais nomes do momento né? e vão 14 representantes dos 14 times que estão na loteria ficam no palco e, e pode ser qualquer representante tipo nesse ano que eu estou falando de 2019 o Cleveland Cavaliers mandou o filho do Dan Gilbert que é o dono do Cleveland Cavaliers é bem interessante ver como é o filho do Dan Gilbert é... é... Outros times mandam ídolos históricos. Então, Patrick Ewing estava lá para o New York Knicks. É, o Phoenix Suns mandou o DeAndre Ayton, que tinha sido escolhido no ano anterior. Então, cada time manda quem ele quiser, só para representar lá na frente. Em outra sala, momentos antes, é quando, de fato, acontece o sorteio. É a loteria. Então, o que é televisionado? É a abertura dos envelopes. Chega um cara da Ernest Young, com 14 envelopes já fechado e ele vai abrindo do 14 ao primeiro. Só que isso já foi o sorteio. É, como é o sorteio na outra sala? É o que o Gustavo falou, é uma roletona, como se fosse bingo. Nessa roleta tem 14 bolas. Dessas 14 bolas, eles tiram 4 bolas. Então, são 4 bolas. Com isso, você tem mil e uma combinações. Uma dessas mil e uma combinações é descartada já a priori, as outras mil são distribuídas pelos 14 times. Então, o time que tem 14% de chances recebe 140 combinações de, de quatro números, né? E por aí vai. Então você tem todas as combinações, então vai saindo. E aí eles têm um, 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 é, um protocolo a se seguir. Então a primeira bola. A roleta fica girando 20 segundos, tem um cara cronometrando, é tudo bem científico. Então aquela era do envelope, que achavam que tinha mutreta para o Nick sair, hoje em dia é impossível. É tudo... É, tem, tem uma, uma agência, né, que no caso é Ernest Young, hoje em dia, certificando a confiabilidade desse sorteio. É, e, então tem um cara cronometrando, o negócio gira 20 segundos, tira a primeira bola aí gira 10 segundos, tira a segunda bola gira mais 10 segundos, tira a terceira bola gira mais 10 segundos, tira a quarta bola se sai aquele, uma combinação que foi descartada, é descartada e gira tudo de novo é, e daí sai o primeiro e aí então o sorteio é do primeiro ao quarto eu achava que por ser considerado piques de loteria os 14 os 14 eram sorteados, mas não só os quatro primeiros são sorteados e a partir do quinto vai na ordem. Então, se eu sou a pior campanha, a pior posição que eu posso pegar é o quinto lugar. Não tem como eu ser o sexto. O segundo não tem como eu ser o sétimo. E por aí vai. É... Então, são só quatro sorteios. Então, eles sorteiam o primeiro, aí sorteiam o segundo. Se no segundo sai uma combinação que já era do primeiro, sorteia de novo. É descartado e sorteia de novo. E por aí vai. Depois de sortear os quatro, você tem a ordem dos 14 piques, fecha os envelopes e leva lá para aquela sala. Então, agora, falando das probabilidades, o que, que mudou? Tá? Então, tá, esse esquema, como o Gustavo falou, já vem desde os anos 90, mas eles perceberam que estava muito favorável de fazer um tank, estava muito bom. Tava, as chances de você ganhar um pique altíssimo eram gigantescas se você tivesse a pior campanha. A NBA queria diminuir um pouco isso. Então a NBA mudou algumas coisas. As duas principais mudanças foram: a probabilidade dos três primeiros picks era 20 era 25, 20 e 15. Agora virou 14, 14 14.
0: Entre os três últimos, né, Firo?
1: E os três primeiros, eu digo os três primeiros seeds, que são os três últimos, tá? Então os três primeiros seeds Agora eles têm a mesma chance, tudo 14. E a outra grande mudança é que antes eles sorteavam só três piques. A partir do quarto já ia na ordem. Então, se eu sou a pior campanha, eu com certeza vou ter top 4. Agora eles sorteiam 4, como eu já falei. Então, é, eu posso ter o quinto pique, não o quarto pique. Isso muda muita coisa. As principais, os principais ganhos aí, mudanças são... O sexto e o sétimo colocado, eles passaram a ter 2,8% e 2,3% mais chance de, ter, é, o, 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 de ser sorteado. E o oitavo e o nono ganharam mais 3,2% e mais 3,5% de chance de ter esse primeiro pique. Isso muda muito. É, aqui tem uma tabelinha, você, você coloca aí na tela, Cascão, aquela que eu produzi, tá? Eu vou só abrir aqui também. Então hoje em dia são 14, são quatro piques sorteados, certo? A chance do, primeir, do pior time da NBA, que tem o pior recorde, ser sorteado, antes era de 64%, agora é de 52%, diminuiu em 12%, isso é muita coisa, você perder 12% de chance de ter ali os top picks é bastante coisa. E daí você pega ali, a partir do quarto lugar, eles ganham muita probabilidade de ser sorteado naqueles primeiros. Então, de antes top 3 para hoje top 4, com as novas probabilidades, o time que antes era sexto lugar tinha só 20% de chance de ser sorteado e ir para frente. Agora ele tem 37%. Ele ganhou mais de 15%. É, então, assim ó, o quarto lugar ganhou mais de 10%. O quinto lugar ganhou mais de 13% o sexto lugar ganhou 15,7%, o sétimo lugar ganhou 16,9%, o oitavo lugar ganhou 16,2%, e o nono lugar ganhou 14,1%. O décimo lugar ganha 9,9% a mais. A partir daí vai caindo, tá? Mas aumentaram... Então, parece que é pouca mudança, mas na... acaba sendo drásticas as mudanças. E a gente viu na prática isso acontecendo já nesses dois primeiros anos de mudança. Então, o que aconteceu? Eu levantei aqui todos os pics desde 2010, tá? Eu peguei aí os últimos 10 anos. É, 11 anos, né, na verdade? Porque desde 2010 são 11 anos para 2020. Antes, o, o primeiro lugar, tá? o, a CID número 1, ele tinha nesses 10. Então, a gente está falando de 9 anos pré e 2, 2 anos pós-mudanças. Nos nove anos pré, quatro vezes o pior time tinha ficado com a primeira escolha, quatro vezes com a segunda escolha e só uma vez com a terceira. Já agora, de cara, ficou uma vez com a segunda e uma vez com a terceira. Então, nesses dois anos, ele não, o pior time não pegou a primeira escolha, porque caiu de 25 para 14, né? que eu já expliquei. O segundo time, nesses dois anos, ficou as duas vezes em quinto lugar. Então ele não pegou nem top 4. Subiu, subiu e ele caiu para fora. Ele pegou o pior pique que ele poderia pegar, que é o quinto lugar, nos dois anos. O terceiro lugar foi para primeiro em um ano e sexto em outro. Então, por, a, a chance dele ficar em primeiro manteve meio igual. Era, era 15% caiu para 14%. É pouca diferença. Só que a chance de ir para sexto aumentaram. E ele, de fato, foi para sexto. É, aqui o quarto, quinto e sexto CIDES é, nesses dois anos pós mudança, tiveram os suas duas piores escolhas nesses 11 anos que eu levantei, e as duas piores possíveis, que é sexto e sétimo para o quarto lugar, sétimo e oitavo para o quinto lugar e oitavo e nono para o sexto lugar porque, de fato, quem mais ganhou aí é o sétimo o oitavo e o nono é onde mais afeta a loteria, essas mudanças recentes, é lá na ponta. E esse sétimo, oitavo e nono ganharam muita chance de subir, muito mais do que tinha antes. E a gente viu isso acontecendo. Nos nove anos que eu acompanhei pré-mudança, o sétimo lugar tinha ficado uma vez só em segundo. Foi a única vez nos nove anos que ele não pegou lá perto da posição real dele. Já agora, as duas vezes ele subiu. Uma vez foi o primeiro lugar e uma vez foi o quarto lugar. O oitavo, a mesma coisa. Nos dois anos subiu. Uma vez ficou em segundo lugar e uma vez ficou em terceiro lugar. O nono... Não aconteceu. Ele ficou em nono e décimo mesmo. Tá? Mas, então, dos três, os outros dois, as dois anos subiu. É, é bastante coisa. A única vez que o nono lugar... Ficou em primeiro, foi a vez que o Gustavo falou, que foi a vez do Wiggins para o Kev's, que o Kev's trocou pelo Kevin Love. É, do décimo ao décimo quarto, as chances já são bem menores. É, nunca foi sorteado alguém de décimo ao décimo quatorze, nesses últimos onze anos, ninguém nunca foi sorteado. Tirando uma vez que foi o Lakers em 2019, já com essas novas chances, então novamente a gente vê o um impacto que foi o pique do Lakers, que foi o quarto desse ano do Zion, e ele trocou para o New Orleans Pelicans, e o Pelicans trocou para o Atlanta Hawks, que foi o DeAndre Hunter, um quarto. As chances do Lakers pegar esse quarto pique eram minúsculas, mas rolou mesmo assim. É, eram chances de... Eu vou pegar aqui. As chances do Lakers ali... Era de... Eita, depois eu pego aqui certinho. Mas eram Ô, Firo, chances baixíssimas.
0: Vai. Ô Firo, tira a dúvida do Cláudio Galdino aqui, que ele não entendeu muito sua tabela. Então dá uma, dá uma luz aí para o Cláudio.
1: Tá, a minha tabela é o seguinte. Antigamente você sorteava três escolhas. E depois disso ia na ordem. Então o que, que dá para mudar é se você sai nas três primeiras. Então eu tô em oitavo. Ou eu vou sair nas três primeiras, ou eu vou sair em oitavo, nono ou décimo, sei lá. Eram essas as chances antes, tá? Agora, eu sou oitavo, eu posso sair em primeiro, segundo, terceiro e quarto ou oitavo, nono, décimo, décimo primeiro. Beleza, é isso que mudou. Então, aqui na minha tabela eu mostro. Se eu tenho o primeiro Cid, o primeiro CID é quem? A pior campanha. Eu tinha 64% de chance de ser sorteado nas três primeiras. Agora, mesmo sendo quatro sorteios, minha chance caiu 12,2%. Piorou minhas chances. Mesmo com uma coluna a mais, minhas chances são menores, porque eu caí de 25 para 14. Eu tenho muito me... Aquelas mil combinações, antes eu tinha 250, agora eu tenho só 140. Diminuiu drasticamente. Então, mesmo tendo uma, um sorteio a mais, minhas chances são menores. O segundo lugar também cai, 3,7% a chance de ser sorteado. A partir daí sobe para todo mundo, mas principalmente para o sexto, sétimo e oitavo. São os que tem mais chance, são os que aumentaram mais a chance de subir. O nono também aumentou bastante e por aí vai. Você vê aí, esse delta é a, é a, é a mudança de chance dele ser sorteado de fato. Porque esse só é sorteado nas quatro primeiras. O resto não é sorteio. O resto é a ordem estabelecida pela Cid de acordo com quão ruim foi a sua campanha.
0: Ô, Cláudio e só para só esclarecer também, eu acho que você perguntou porque você estava tá vendo na tabela e vendo tipo 50%, 50%, 50% e deu 150%. Na verdade, esses é de ter, é a possibilidade de ter uma escolha top 4. Então, é, de fato, não fecha escolhas. 100%. É. Só para é. esclarecer. Mais um adendo aí, Firu? Vamos falar de time ruim? É. Inclusive, se você somar todas essas
1: probabilidades, dá 400%. Porque justamente. E a, a da coluna antes, top 3, dá 300%. Porque eram três escolhas.
0: Exatamente. Boa. Fala de time ruim, Firu? Bora. Bom, gente. A gente vai falar dessa corrida pelo Tank, né? Aparentemente. Tem três, tem, tem três times em cada conferência que abraçaram de vez isso de, de ir mal. No leste, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Detroit Pistons, que são os três últimos nessa ordem. E na conferência oeste, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. Esse último, eu acho que eles ainda não abraçaram o Tank. Ele, aliás, eles já, eles já abraçaram o Tank, eles só não sabem disso. Mas eles estão nesse grupo aí. É, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai analisar o futuro, o, o que, que essas seis franquias têm hoje de peças e de, e de jogadores promissores e de escolhas de draft e analisar se eles têm ou não futuros promissores. No final aqui a gente vai, vai fazer um apanhado de, de qual dessas tem o melhor futuro e qual delas não tem. Mas agora o que a gente vai fazer? Vai, vai falar se tem que faz sentido? Não faz? É... <risos> Dá para sair alguma coisa daí? o Firu, vamos começar com o Oeste. E eu quero começar com o Oklahoma City Pic Thunder. Ou o Oklahoma Pic Thunder, né? Porque, cara eles foram os que abraçaram o tank antes de todo mundo, né? Eu acho que talvez o detroit talvez até tentou se enganar, mas o, o thunder desde o início da temporada, desde que eles trocaram o chris paul, eles já estão com essa proposta aí bem clara e bem definida, né? Uh, eu vou falar um pouco de, da o que que eu fiz, Firu. E eu acho que e eu fiz isso para todos aqui. Eu, eu eu vi o histórico de picks que eles têm, uh, vi que peças que eles já têm no elenco e entre os jovens, né? Porque a gente tá falando de um time que é para render daqui a três anos, daqui a quatro anos. Então não adianta muito você ter um cara que é bom agora. Então eu fiz e aí depois eu fiz um avaliar de que jovens são certezas e que jovens têm potencial nesses elencos. Eu quis começar com o Thunder justamente para a gente tirar da frente logo essa explicação dos picks, porque o Thunder nos próximos seis anos eles têm 16... Escolhas de primeira rodada e, claro, eles têm todas as deles, né? E tem escolha do, ele, e, e te, eles têm escolhas muitas do Clippers. Eu não, eu não vou entrar em todas assim, só até porque senão eu ia ficar muito confuso. Mas ele tem bastante muitas escolhas do Clippers e muitas escolhas do Houston Rockets, que são das trocas do Paul George e do Russell Westbrook. É... o Thunder tá carregado de. de picks. Uh, tem. Só que. E, e, e no elenco, o que, que eles têm? Que eu coloquei como uma certeza. Eles têm o Shea Gildius Alexander, que tá no contrato de novato ainda. E, em geral, essas certezas são todos novatos, ou jovens em contratos de novato, que são os caras que vão render no futuro. Que são esses caras que têm valores para times em tank. Então, eu coloquei como certeza. Coloquei duas certezas, vai. O Shea Gildios Alexander, que eu acho que ele. Se não virar um All-Star, ele vai ser um bom jogador na liga. Acho que ninguém tem dúvida disso. E eu botei o Lugan dort Que eu acho que ele vai ser uma certeza como um trendy. Ele já tá. Tipo, ele, eu acho que ele, ele se firmou como um grande defensor já. E vai ter anos. Eu, eu não tenho dúvida de que ele vai ter bons anos pela frente aqui. O. o... Sobre os jogadores de potencial. Eu não sei se eles têm tanto potencial assim. Eu coloquei o, o Maledon, que foi a escolha de draft o armador esse ano, que tá tendo bastante espaço e não está entregando muito. Claro, vamos lembrar que é um, cara, é um moleque jovem, é um francês, e que é difícil um armador render logo de cara, né? porque é a posição mais difícil de se jogar na NBA. Darius Basley, eu coloquei, que ele é um ala, um 3-4, que ele tem até uma boa explosão, e se ele arremessar com mais consistência, eu acho que é um cara que também vai ter espaço na liga. E o último deles é um cara que se você me falar que em três anos ele vai ser All Star, eu acredito. E que se você me falar que em três anos ele vai estar tá aposentado do basquete, eu também acredito. Que é o Poco Zewski.
1: Não acredito. Não acredito no segundo. Eu acredito que ele vai é. ser All Star. Aposentado, não.
0: Não, mas você já, tô... tá, já tá fechado com o Poco? Tô, tô fechado. Esse cara é um monstro. Vamos falar de Poco, então. Porque, cara, ele, ele, ele é demais. Ele tem, tipo, 2,20... Só que ele, ele é um ala, ele joga como ala, ele, tem, ele deve pesar a mesma coisa que o Firu, do tipo, ele é magrelaço, assim, porque o Firu é um pouco menor que 2,20, e, e, e cara, o que eu acho legal é, ele tem uma visão de jogo muito da hora, e ele tem uma confiança inabalável, assim.
1: É, é. É isso,
0: então, eu acho que isso pode ser positivo ou negativo, essa confiança, porque o Não, cara... é
1: positivo, confiança é positiva.
0: É, quando, eu não sei, os Jordan, o Jordan Clarkson na fase ruim dele, ele era bem confiante também, e era é. tijolada para todo lado, então, eu não sei, Firu, fala aí do que, que você acha desse futuro do OKC, eles estão bem posicionados?
1: Cara, acho que estão muito bem posicionados, tipo, muito, muito bem posicionados, eu, por sinal, eu peguei aqui um site que faz sorteio, né? ele usa justamente o mecanismo do Lottery. E você faz um sorteio considerando como tá hoje a tabela, óbvio. Você não sabe como vai terminar. Mas eu fiz uma vez só. Uma vez, tá, Gustavo? Eu fiz uma vez. Sorteei e fui ver o que que deu. Eu vou ver se eu mando aqui pro, pro Casca colocar na tela. Caramba, cadê? Ô, oh, caramba. Eu preciso achar, cadê? Vou achar onde está e depois eu mando. Mas no meu sorteio... Ficou em terceiro e quarto. Eles ficaram com o pique 3 e o pique 4. Um sorteio que eu fiz. Porque eles têm o
0: pique do, do Não, Houston. Eles têm, eles têm tudo. Não, mas é que, por é. exemplo, a gente vai entrar no Houston daqui a pouco. O Houston também tem um caminhão de picks, mas são piques mas... muito, muito menos animadores do que esses do OKC. Do, do que esses do OKC. O OKC tem. Cara, esses piques do Houston no tank valem ouro. Eles. É... Nessa troca, eles, eles pegaram dois picks de primeira rodada e dois swaps. Esse ano, na verdade, não é nem. Eles, têm, eles não têm nem o pique do, do Houston, eles têm um swap. Mas você vai falar: ah, mas vai trocar o quê? O QC talvez tenha uma boa escolha. Não, eles têm o direito de fazer o swap com a escolha do Miami ou do Clippers, que eles também têm. Então, eles têm. O caminhão de piques deles é muito favorável, muito, assim.
1: É, é impressionante, mas é estranho ter Acho que tem algum erro ali, viu, na, na, no sorteiozinho que eu fiz, porque o pique do Houston, o swap é protegido de 1 a 4. Uhum. Então, eles só poderiam ter a partir do quinto No meu sorteio, de fato, deu qua, o quarto era o do Houston e o terceiro era o deles mesmo Então, deu, mas bug, imagina, aí. deu bug. Mas digamos que seja terceiro e quinto. É um absurdo não deixar sexto
0: primeiro, sabe. Primeiro
1: e sexto, enfim. É. É, é muito carregado, assim. É só nisso. Só... E esse draft, quem tá acompanhando aí é, o, o Mobley, o Kate Cunningham, o outro lá que fez o Game então, Winner...
0: Ó, então, esse draft aí, vamos, vamos, até pra gente citar, ele é um draft de cinco jogadores. Que é, é, e, e isso não, é, não sou eu que vi o basquete universitário Eles. e tô falando, não. Se, se você roda a imprensa americana, você vai... Você vai chegar nisso, são os cinco primeiros caras e só vai inverter a ordem, que são Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jalen Green e Jonathan Kuminga. São esses caras que, que vão ser, vai ser o top 5 de alguma maneira. Aí eles dizem que daí em diante cai o nível. Então é muito importante, quem, quem se garantir nesse top 5 é muito promissor.
1: E, e, e é, não sei se a gente fala agora ou se quer falar depois. As, por causa dessas proteções, as coisas podem mudar radicalmente nesse pique, né? É,
0: não, pode falar, pode falar.
1: Porque assim hoje, quem são as duas piores campanhas da NBA? É o Minnesota e o Houston. E os dois têm trocas de picks se tiver, se tiver, tem proteção nessa troca. Então, o Minnesota, o pique deles desse ano, é do Golden State. Top 3. Só, vai, só vai ficar com o Minnesota se cair no top 3. As chances de cair no top 3 são grandes, são de quase 40%. Então, é 40, 60. 60% de chance de ser um pique 4 ou 5 para o Golden State, e 40% de chance de ser um pick top 3 para o Minnesota, é quase uma moedinha que você vai jogar, e cara se o Minnesota, pensa assim a gente vai falar de Minnesota, mas pensa se o Minnesota pega um Cade Cunningham um Mobley ou um Suggs e junta com o Dillon com o Anthony Edwards, com coisa você está falando de um time, cara que finalmente o Minnesota vai ser bom é,
0: é, é assim agora você se você, você pulou um pouco na nossa pauta
1: não, tudo bem <risos> é, é isso, é, mas é disso que eu ia falar, porque assim, essa loteria tá incrível por causa desses dois, porque os dois piores times são justamente os dois times que tem pics com proteção trocados, o outro é o Houston, que é o swap que o Gu falou, o swap é o que, é o direito, é, entrou na moda isso, né, porque como hoje em dia a NBA faz pouco tempo criou esse mecanismo... Não sei se faz pouco tempo, mas a NBA não, criou não,
0: esse mecanismo. Não, não, acho que meio antigo isso aí.
1: É, a NBA criou um mecanismo para evitar que o time dê todos os piques numa troca, você só pode trocar em anos é, pulando um. Então, eu não posso trocar 21 e 22. Eu posso trocar 21 e 23. É, e daí 25. Eu posso trocar 21, 23 25. E o Lakers fez isso, por exemplo, para pegar o Anthony Davis. Trocou vários piques de anos intercalado e nos anos que ele não troca o pick, ele dá um swap. E o swap é o quê? O New Orleans Pelicans, se por um acaso, ficar com uma campanha melhor que a do Lakers, se tiver um pick pior que o do Lakers, ele troca com o pick do Lakers. É... Então é mais um adendo aí, que muitas vezes não vai ser utilizado, mas algumas vezes vai ser. O que está acontecendo agora no caso de Houston e OKC. O Houston deu esse swap para o OKC, e o Houston está pior que o OKC. É, então o OKC pode exercer esse swap. Só que também dá para colocar proteção no swap. E foi o que o Houston fez. Eles colocaram uma proteção de top 4. Então, se o pique for o 1, o 2, o 3 ou o 4, ele é do Houston. Se for o 5 ou 6, que são as outras possibilidades hoje, de acordo com onde o Houston está, que ele é a segunda pior campanha, o pique é do outro. Quem que é isso? É. 47,8% de chance de ser um pique 5 ou 6 do OKC, ou 51,2% de ser do Houston top 4. Então, novamente, você tem aí uma mudança completa, meio a meio, de destinos da NBA. Porque o pique top 4, que se for do Houston, vai ser um puta pique. E muda a história da franquia isso. Assim, é... é... Vai ser dramático. Tudo isso pra falar <risos> que esse ano vai ser dramático.
0: Pode mudar a história da franquia, né? Com a quantidade de, de cagadas que a gente já viu. É, ali. óbvio, óbvio. Pega o Darko <risos> mini e não
1: muda nada.
0: É, o Hashem Kabit Mas... também não. Mas, Firo, vamos, vamos, vamos encerrar o OKC aqui.
1: Voltando pro OKC, eu gosto muito do futuro <risos> deles. Eu amo o Ludort. Ele é um dos melhores do de novo. Tá? tá difícil hoje, gente. Desculpa. Vai, sonho, vai só o
0: nariz aí, vai só o nariz.
1: Não, não adianta. Não é, não é ranho, é sei lá o
0: que é. é não é ranho.
1: A sua... Bela frase. Ah, complicado. Vamos lá. Ludotti, eu acho um baita jogador. Um baita jogador. Ele já é um dos melhores defensores da liga, assim, um dos 20 melhores defensores da liga. Óbvio, talvez não esteja ainda no All-Defensive Team esse ano mas em breve vai estar com certeza, ele é um monstro na defesa e está cada vez evoluindo mais no ataque, ele é muito jovem e está num contrato maravilhoso, o OKC assinou quatro anos, é, 5,4 milhões, <risos> tipo, você vai ter um puta jogador baratíssimo por quatro anos, isso aí ajuda muito a você daqui três, quatro anos fechar um elenco animal, e daí só no quinto ano você vai precisar pagar ele e entrar na Luxury Tax. Beleza. O Chegui Alexander é muito bom e talvez não vai ser o cara da franquia, mas na pior das hipóteses, se, isso, se ele não virar é um cara que no final do contrato dele você vai conseguir trocar é, por muita coisa. Assim. É, aí vai depender da timeline do OKC o que rolar, mas é um cara que eu vejo sendo o segundo melhor jogador de um time campeão no futuro.
0: Não sei, não sei, mas o potencial tá aí. O potencial.
1: Potencial tá para ser o segundo melhor. Eles ainda vão ter que pegar, com certeza, nessa enxurrada de picks, o franchise player, não é o Shea Guildes. O Shea Guildes pode ser o segundo, terceiro melhor jogador. E tem o Poco, que pode ser um verdadeiro unicórnio, né? Um cara aí que é esse cara, 2 e 20, joga como ala. É um unicórnio e cara, ele tem muito talento, é ganhar físico <risos> agora, e experiência e tal, e, e ele tá surpreendendo, aí, ele o realmente Poco, o
0: pouco é demais, ele é muito intrigante, cara então, muito. tipo, se você tá olha, não tem muitos motivos para se assistir o OKC hoje, é, é mera curiosidade, mas dá um quarto para você que nunca viu o Poco Zevski jogando vai, vai assistir o OKC, porque ele é isso, ele, ele, ele tem uma confiança inabalável ele, ele tem um estilo de jogo único que você vai olhar, ele enquadra, ele vai ser um magrelão gigante. E, cara... O, e o e ele passa... Bem... Oi? E um
1: detalhe sobre o OKC, que é o histórico do Sam Prest Ele tem um é, histórico incrível. Então, assim, não é, tipo, ah, é o... É o... Fala um time cagado. É o Portland com um monte de piques. Não. É o OKC. É o OKC que já selecionou três MVPs.
0: Sim, é isso que eu... Eu ia falar isso agora. Eles... Eles já fizeram esse caminho a ah, é. 2007, 8, 9, por aí, mais ou menos, e, e montaram um baita time com esses três MVPs, chegou na final e tudo mais. Então...
1: Pegou também Steven Adams, que é um bom jogador, pegou. Enfim, eles têm um histórico. E, e de novo, você pega um pouco que Foi a 16a ou 7 escolha. Acho é... que estava.
0: Mas não lembro. Acho é, que não. É acho que é
1: 16 ou 17. Pode ser 18, tudo bem, mas eu acho... <risos> e, e, pô, você pega o, o Ludorte, Dort, você pega o Basley, é tudo, acho que segundo round, os dois, né? nem sei. O,
0: o, o Dort com certeza, o Basley eu não tenho certeza. E, então, assim, é, 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 tem um track record muito
1: forte aí do Sam Prest. não é um mané que não sabe avaliar talento. O cara é muito bom em avaliar talento, e ele tem, sei lá, 30 pics em 7 anos. Né? Eu, eu ponho muita fé no futuro do OKC. Muita, Sim. muita fé.
0: A maior, o maior, a maior motivo para ter otimismo em relação ao OKC não é nem o que está no elenco, por mais que o elenco já tenha coisas interessantes. É a probabilidade de ter pics excelentes sendo feitos por uma pessoa que já mostrou que tem capacidade. Então, não é, não é o Houston Rockets que a gente vai entrar agora que não dá para confiar, sei lá, nada neles, dado o que eles fizeram agora nesse, nessa troca do Harden e deixando o Carlos Levert embora por nada, deixando o Jared Allen embora por um pick ruim de primeira rodada, enfim, é, no OKC não, no OKC dá para confiar em quem está fazendo esses picks, mas já que eu falei do Houston, vamos falar do Houston que é o, é o penúltimo da Conferência Oeste e eles abraçaram com a troca do Harden, eles entraram com tudo no tank, né, o Harden forçou eles a tomar esse caminho, e eles, aí também por um pouco de incompetência deles, eles estão com tudo nele mesmo, já, já mergulharam no tank monstruoso. O Houston tem umas questões, que são, que eu, que eu acabei de falar agora, é principalmente essa troca do do Westbrook mandando o Chris Paul pro Casey. Nessa troca, o Houston abriu mão de quatro picks, que foi, eu já falei tô repetindo. Primeira rodada em 24, primeira rodada em 26, swaps em 21 e 25. O Firo já explicou que é swap. É o direito de trocar o pick com a outra franquia, se o pick da outra franquia for mais favorável. Uh, o Houston, ele tem o próprio pick só em 2023. E ele tem, pela troca do Harden, que eles repuseram um pouco o estoque de picks, eles receberam, o de primeira, eles têm de primeira rodada do Brooklyn em 22, 24 e 26, e tem swaps em 21, 23, 25 e 27. Legal, muita coisa, mas é, estamos vendo como está o Brooklyn. E eles precisam que aconteça uma tragédia no Brooklyn para voltar a ter pics interessantes, já que os deles estão com pouco, todos comprometidos. Aqui, ó. Comentário do Carlos Neto no Superchat nós, torcedores do Houston, necessitamos desse pique para cobrir as últimas cagadas da franquia. Totalmente. Até por isso, a franquia mergulhou muito no tank, para tentar não perder o pique desse ano. Porque... É, e vale
1: muito a pena, porque aqui, pegando aquela minha tabela, que agora dá para entender bem o que, que isso significa, é, por mergulhar no tank, você passa a ter 52% de chance de ter o seu pique na posição onde eles estão hoje. É boas chances, sabe? Não é que é... Não é que você tem 5%, você tem mais da metade de probabilidade de ficar com o seu pique e puta dar um belo salto aí no seu rebuild, né? Porque se eles pegam um pick top 4, é,
0: é alguma coisa para construir em volta. Eles hoje não. A gente vai se não, eles lá... vão ter só
1: em 2023, vai ser muito mais difícil assim. Puta, é, eles têm mesmo que ir com tudo para o tank. E, às vezes, tá, eles estão ganhando os jogos que não deveriam, às vezes, né o Houston. Porque até tem os jogadores competentes ali, como o Olinic, é, o, o, o Avery Bradley. É, Avery Bradley, Olinic, Christian Wood, Kevin Potter Jr. e tal. É um time minimamente competente que acaba ganhando os jogos com dois veteranos. Aí, ah, e o... E o, e o John Walter. Você tem três veteranos que sabem ganhar hum. jogos com dois moleques bons, que é o Wood e o Potter, eles acabam ganhando alguns jogos. Não deveriam. É perder tudo agora. É assim, vai perde o jogo. Eu gostei do que... Voltando pro o Casey só, eu gostei do que o Casey fez. Outro dia, ganharam... É... O, o Ludorte arrebentou com o jogo. Cara, jogo seguinte é banco.
0: Sabe? Vai curtir sua vitória. Perdeu.
1: Ah, você... Não, o Ludort Ludor arrebentou com o jogo, mas eles perderam mesmo assim. Esse é o que bem feito, porque você... Você trabalha o seu jogador de mais potencial ali e tal, mas não ganha jogos, você tem
0: que perder. É o que eu falo, o que eu tô torcendo pro Orlando Magic esse ano e a gente vai chegar lá, eu torço para que o Orlando Magic perca todos os jogos por um ponto de diferença. Porque você se mostra competitivo e ainda assim acumula uma derrotinha aí. Eu, eu tava falando dos picks, então, esses picks que o, que o Houston deve, todos têm alguma pro, proteção, em geral acho que é eu acho que é top 4 ou top 5 protegido, mas é isso, eles têm o futuro não tá muito na mão, na mão deles para garantir os próprios piques, né e, e os piques que eles têm eles têm muitos piques, do Brooklyn tem um o do pique Minnesota... do Milwaukee, inclusive esse ano que é isso, são... são duas franquias que você não vai esperar a queda delas tão cedo então não é tão promissor quanto você ter o pique do Houston, que é o caso do OKC, né ah. uh, vamos analisar um pouco então esse elenco do Houston eu acho que o maior problema do elenco é... Foi o que você falou, Firu. Eles até têm alguns jogadores interessantes, mas que eles não estão na timeline desse rebuild e tá tudo esquisito, que nem o Christian Wood. O Christian Wood é bom, é, mas ele tem mais dois anos de contrato com, pagando 13 milhões a cada ano. Cara, que, 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 que futuro que ele tem? Porque se ele ficar esses dois anos, ele provavelmente vai embora. Porque o time não vai estar tá pronto e deve ter coisa melhor aí para ele... Pra ele buscar e, e ter ele nesse período também não ajuda o Houston a, a, a ir mal para tentar fazer esse tank, então por exemplo Christian Wood tem talento? Tem não é uma peça que eu vejo no futuro John Wall, ele tem talento? Tem tem muitas lesões? Tem e tem um contrato de mais dois anos que vai pagar 45 milhões por ano para ele é é, o John
1: Wall acho que é o caso clássico de tentar recuperar a saúde fazer uma boa temporada no ano que vem pra daí no outro ano você conseguir trocar ele por algum pique, você conseguir pegar um pique no John Wall, cara, Se, ele, se você se
0: livrar dele por nada, você já é maravilha.
1: É, Muito sim, bom. mas você... É, sim, claro, mas assim, <risos> mas você conseguir pegar um pique, às vezes você consegue, porque é o, é o caminho que o OKC sempre faz, né, o OKC pega as buchas e, tem lá como, transforma em pique,
0: assim. É, é. é. É isso é, esse aqui pode anotar o futuro do Al Horford, que ele já foi encostado Exato. esse ano, ano que vem ele já joga mais, aí com um contrato menor, mais fácil de trocar. O que, que o Houston tem? Eles, eu acho que eles não têm nenhuma garantia entre os jovens, ninguém é garantido ali. É, eu o maior
1: que... talento é o Kevin Porter. É,
0: assim. Isso sim, é, eu, eu, são os dois caras que eu vejo potencial, e é pouco, né até para um elenco que já está no tank, ter dois caras com potencial... Porque, tipo, os Olinics da vida, eles têm o valor hoje, eles não têm valor amanhã, e o Olinics vai embora no fim da temporada, então não rende nada. Os caras com potencial são o Kevin Porter Jr., que eles foram bem pegar, que ele estava encostadaço. Ele é muito irregular. Tem jogo, você deve estar acompanhando o Expo, ele ah. é bem de, de produtividade, sim. Ah, o que eu vejo
1: Mas ele é que às vezes comete muito turnover e tal. Ele tá jogando Arremesso, muito nada de... a
0: ver. É. é, ele
1: tá jogando muito de point guard, que até então ele ainda não tinha jogado, então tá se adaptando. Mas, assim, todo jogo que eu vejo dele, eu vejo muito potencial. É um cara, assim.
0: Sim, potencial tem, mas eu digo é essa irregularidade não, na eficiência.
1: Sabe? Mas é que a irregularidade é muito esperado, O que, o que me. Às vezes eu vejo uns jogadores que, um jogo eu vejo o cara e eu falo, nossa, esse cara vai ter um. Futuro brilhante. E o outro jogo eu vejo e falo, puta esse cara, sei lá. O Kevin Porter, não. O Kevin Porter, sempre que eu vejo, eu falo, cara, esse moleque é bom, sabe? Esse moleque é bom. Ah, óbvio, vai fazer umas merdas? Vai fazer cagada? Vai. Mas todo jogo dele eu falo, cara, esse moleque é bom. A questão do Kevin Porter, pra mim, é só a cabeça. Ele tem que ficar com a cabeça no lugar, teve já muitos problemas e tudo mais. Mas de basquete, cara, é muito talento.
0: É Não, o talento talentoso. tem, falta entendimento de jogo, que é natural para o moleque que teve isso. poucas chances, mas você vê o potencial e os atributos estão todos lá. É explosão absurda tal. Ele finaliza muito perto do ar, ele faz umas jogadas acrobáticas, assim, muito da hora, enfim. é, isso. Claro, ele, então, ele é o maior joia que o Wilson tem nesse momento. Com certeza. Não sei se Como... isso é para um time. Não. Eu preferia, é. por exemplo, ter um, um o Shea, assim, eu ter, sabe, tem caras mais certos.
1: É, 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 assim... Eu, essa essa é sua cara pouco. aqui,
0: você vai ser mais uma, crava... mais uma braba aí, Firo? Que pela cara que você fez aí... É, você eu eu, eu acho que lançar. o Kevin Porter vai ser melhor que o Shea, sim. Boa. Eu acho. Braba. É, alerta da braba lançado aqui. Eu, eu acho que não, o Kevin mas...
1: Porter vai ser melhor que o Shea. Só óbvio, o Kevin Porter tem mais risco. O Shea... Eu acho que o, o, teto, o teto do Kevin Porter é maior que o do Shea. O piso do Shea é bem maior. Porque o Kevin Porter pode surtar a qualquer momento e nunca mais jogar basquete na vida. Sei lá, pode. Sim. É, mas, assim, é, eu, eu acho o teto do Kevin Porter maior. Mas, independente disso, eu concordo com você, que é muito pouco para uma franquia que está em pleno rebuild. Eles têm poucos assets, pouco jogador promissor e poucos picks no momento. Essas coisas, Isso tudo vai mudar na segunda metade dessa década. Mas, para essa primeira metade, cara... Vai ser difícil, por isso é muito importante esse ano eles conseguirem esse pique.
0: É. E outro, o outro cara de potencial que eu coloquei aqui é o Jechante, que foi uma escolha de segunda rodada é. esse ano. Ele tem um potencial. Ele tem aquele potencial Draymond Green, sabe? De cara que. De um. ala De um 4 5 baixo, que tá em toda a quadra, enfim. Mas é, é isso, tá. Potencial, ainda nenhuma garantia.
1: Sim. Cara... E, e assim, só para falar do porquê que eles estão nessa situação. É porque diferente do OKC, que pô, desde que o Kevin Durant foi embora ali, e o Kevin Durant foi embora de graça, né? Então eles, puta, o que eles perdem de asset numa dessa é muita coisa. É uma cagada que acho que eu nunca mais vão repetir uma cagada desse tipo. Mas beleza, perderam de graça o Kevin Durant. É, mas depois que o Kevin Durant sai, eles nunca mais tiveram motivos para dar um all-in muito pesado e buscar o título. Então as coisas vão mudando, É a hora que o Westbrook e o Paul George vão embora, eles lotam de pique, sem nunca ter dado um all-in, estão nessa posição fantástica. Já o Houston, a gente já falou algumas vezes, é o time que tentou bater de frente com o Golden State Warriors. É um time que foi muito corajoso, foi ótimo para a liga, mas eles deram um all-in fenomenal ali para tentar bater o Golden State Warriors. Não deu certo, beleza, tá ok. Mas aí... Daí, a...
0: eles, deram, eles deram um all-in com um parzão alto, vai? Que foi pra pegar é. o Chris Paul. Eles saíram com o par de, par de dama e o outro cara tinha o par de ice. Aí eles tinham um restinho de grana e aí eles deram um all-in com 2 e 7 foram atrás do Westbrook. E aí, é. e aí saíram do jogo. É.
1: Aí já era. E ali ferrou tudo de vez. <risos> ali ferrou tudo de vez. E agora com o Harden indo embora, eles estão nessa situação de o time é horrível eles ainda mandaram mausaço, porque eles poderiam estar indo pro rebuild com é, Jared Allen e, e Karius Loverty, não estão nem com isso, porque eles foram horríveis nessas trocas.
0: Não era, Desculpa, não era nem, nem ir pro rebuild com isso, era segurar eles e tentar conseguir coisa melhor. É tipo, foi bizarro, imagina, se é, eles é. só pegam os dois e falam, tá bom, a gente vai segurar vocês até o trade deadline. Pô, você é. acha que eles não conseguiam passar um um, um Allen pro Boston, por exemplo, que tava ah. com uma puta trade exception e, e cheio de assets, ou Paul Levert. Levert, pô, ele encaixa em uma porrada de time aí. Enfim, eles foram bizarros, e essas bizarrices é, pesam muito para que não haja otimismo em relação a eles, né? Porque ah. são esses caras que estão tomando decisão nesses momentos. Então.
1: Esse é, é o time meio que eu preocupante. Tô
0: muito, muito pessimista com o futuro. Mas é, é isso que eu falo. Essa loteria
1: pode mudar tudo. Porque se eles pegam o top 4, do nada você vai ter um franchise player. E você já tem o Kevin Potter tem o Christian Wood. Ah, é, não. Sim, teoricamente, mas as chances são grandes. Então é, vai ser dramático e muito interessante a loteria nesse sentido.
0: Ó, no final, a gente vai fazer um ranking desses seis times do que tem menos potencial até o que a gente põe mais fé que vai ter um futuro decente em três ou quatro anos, tá? Mas vamos chegar lá. E agora vamos falar do último time do Oeste que a gente destacou. <risos> o que eles. Eles estão em tank, mas ninguém avisou lá. Mas eles estão. Que é o Minnesota Timberwolves. Que tem a pior campanha do Oeste. Eles tiveram uma temporada bizarra de lesões e de problemas com Covid, etc. Porque eles entraram esse ano com expectativas. Eles. eles, eles eu acho que lá no. Lá, lá em Minnesota, em Minneapolis, eles estavam sonhando com um playoffzinho com a dupla D'Angelo Russell e Carl Anthony Towns, com Anthony Edwards chegando para soltar, trouxeram o Rick Rubio, trouxeram o Malik Beasley. Então, eu, eu acho que eles foram, meu, vamos para as cabeças aí. E, inclusive, tanto foi o pensamento de, deles esse, que no ano passado, para pegar o D'Angelo Russell, eles deram um pique desse ano que tá top 3 pro protegido. Então, se ficar no top 3, fica com o Minnesota. Se do quarto em diante, ele vai para o Golden State. Cara, o, o, a situação do Minnesota, por mera incompetência deles, é maravilhosa. É tipo... Não dá para você ter um... Eles têm muito futuro. Só que, ao mesmo tempo, não dá para acreditar nesse futuro, porque é um time que tá tentando ganhar e é o, e é o pior time da NBA. Então... Que que cê, que que cê, como que se pensa nesse time, não sei o que, que eles têm hoje eu, eu, eu vou botar o, o, não como uma certeza ou como promessa que são os, que, os caras mais experientes eles têm o Carl Anthony Towns que tem mais 3 anos de contrato e 33 anos em média, em 33 milhões em média, tem o D'Angelo Russell com mais 2 anos de contrato e, e 30 milhões em média por ano tem o Malik Beasley mais 3 anos de contrato 15 milhões em média por ano e o Rubio, que tem mais um ano em 18, esse não tem muito valor. E eles ainda têm um cara que eu botei como certeza, que é o Anthony Edwards. Esse cara, ele vai ser um titular da NBA por muito tempo, isso eu tenho bastante... estou bastante certo disso, né? Claro, se ele vai virar ser assim, um all-star, um aí é outra história, mas que ele tem o um lugar dele na NBA, ele tem. E outro cara que eu gosto muito, muito mesmo é o Jaden McDaniels, que foi acho que a 28ª, foi uma escolha desse draft lá do final e eles acertaram em cheio, ele tem cara, muito potencial de Jonathan Isaac assim, lembra muito o estilo de jogo dos dois cumpridos, atléticos eles estão meio que em todo lado da quadra e os dois ainda precisam melhorar o arremesso, mas eu boto muita fé no no, 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 no Jalen McDaniels você é, peru... falou de um jogador que eu gosto quem? O Culver? Malik Beasley. Eu não coloquei, eu coloquei ele como certeza já, tipo...
1: Ah, você colocou, tá, tá,
0: tá. Não, não como certeza, eu coloquei como o que tem, porque ele já não tá mais no contrato de novato, sabe?
1: É, o Malik Beasley ganha uns 14, 15, 15 milhões. 15, 15, ele tem mais 3 é. anos
0: e 15 milhões por ano. E não, eu Esse. gosto dele também. Então... Baita jogador, né? Você é olha o... Jogador. Então, teve problema aí, problemas pessoais, uma suspensão da NBA que não é. tem nada com oh. coleção. Então, o Minnesota... Aí, eu diria? Eu sou um cara eu sou um
1: cara que gosto de zoar o Minnesota, né, e, e não sou muito fã do core do Minnesota, que o core mesmo, né, a dupla, franchise, que é Carl Anthony Towns, que pra mim é um perdedor, que nunca vai levar um time em lugar nenhum sendo franchise. E não. Outro, dia, de outro, outro dia, dia você
0: falou que o, Dan, o Carl Anthony Towns não tinha capacidade pra ser o número dois de um time bom. Eu é, achei eu que acho o senhor que... exagerou ali. Eu acho que assim... Olha, para o time ser campeão como
1: Cat, como segundo melhor, é possível, mas vai ter que estar tá bem redondo esse time, bem redondo. É, eu, eu, eu confio mais se ele for o terceiro melhor
0: do time. Se ele for o é. quinto mais ainda, né, porra. Também você está... Se ele for o quinto melhor do time, aí você está muito bem feito na... Ah, não, na situação, bem. né, isso, que... porra. Isso nunca
1: vai tá acontecer. Mas assim... É, Não, não, mas por que, que eu falo? Porque o Anthony Edwards pode ser o melhor do time hoje, é, do time que tem hoje, ele pode Sim, vir a ser o melhor daqui a um tempo, e se pegar esse primeiro pique aí, pode, o primeiro pique, um quente da vida, pode ser o melhor, então, de do nada, você teria um time do quente o melhor o segundo melhor, o Anthony Edwards, e o terceiro melhor, o Cat, puta, aí você tem um time, cara. Aí você mas, tem
0: um puta time. Mas até isso acontecer, põe tempo, né? É, porque Não, então, sim. é porque... Mas eu digo aí da timeline. Tá bom, é, para é. o Edwards ser o melhor cara desse time, põe no mínimo, para o melhor cenário, uns três aninhos aí, vai.
1: Que é o tempo de... contrato é o, É o contrato do Cat. O Cat tem contrato é. até 23 24.
0: Então, é, 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 é isso, essa questão, a questão do Minnesota é que, é essa timeline, porque eles estão eles dando esses all wins eles foram atrás do D'Angelo Russell e tudo, pra tentar colocar um time competente ao redor do Cat e tentar ganhar alguma coisa, né, do tipo, vamos, e não rolou, né, e, e eles estão na lanterna, então é isso, isso que me estranha, eu, não, eu não... Eu, é muito é, não, nebuloso é, ó, futuro, Ah, cara. o que
1: eu ia falar? Eu, eu fui interrompido, provavelmente, mas eu ia falar que eu gosto de tirar sarro do, do Minnesota. Mas essa temporada, porra, foi difícil, cara. Assim, eu, eu esperava, eu, eu, eu nunca esperei grandes coisas. Quem ouviu as minhas previsões para a temporada, eu falei lá atrás, no começo da temporada, do tipo, cara, esse time precisa me provar. Não adianta falar que agora vai, porque não vai, nunca vai essa jossa. Mas. Esse ano está muito pior do que o esperado, muito pior do que encomenda, mas tem um motivo. O Cat, uma temporada desastrosa pelas questões de Covid, o cara já totalmente traumatizado, é, perdeu a mãe, perdeu mais cinco familiares, depois ainda pega Covid, é, durante a temporada pega Covid. Cara, na presid... eu não gosto do Cat, mas eu dou totalmente um passe para ele aí nessa temporada, porque eu não consigo imaginar a dureza que tá sendo esse período para esse cara, eu tenho muita compaixão com ele, apesar de eu detestar ele como jogador, eu tenho muita compaixão com tudo que tá acontecendo com ele esse ano, assim, cara, não dá pra imaginar o que aconteceu com esse cara é, não dá pra exigir absolutamente nada dele esse ano, nada, nada, nada e, e agora, recentemente inclusive...
0: ele tá jogando é, é... muito
1: tá, não, ele é, ele é bom, né óbvio, ele é muito bom, assim, eu, eu não acho que ele é um cara tão vencedor e consegue levar uma franquia a vitórias mas ele é um bom jogador, muito técnico. Porra, não, tá, não tem o que falar. É, eu só acho que ele é superestimado, mas que ele é muito bom, óbvio que ele é. E ele consegue jogar muito bem. Eu acho
0: que ele foi superestimado, viu? Eu acho que é, ele é não, superestimado. Dia ele já não é. Hoje, não, hoje eu acho que ele é, é subestimado. Que tem pessoas tipo você que tratam ele como se ele fosse o Plumley.
1: Então não... <risos> não eu não trato ele como se ele fosse o Plumley. É, que é legal zoar ele. Mas, enfim, porra, o que aconteceu tudo isso. O Malik Bisley perdeu mais Sim. da metade da temporada com suspensões por causa daquela treta da arma que ele apontou para o cara. O, o D'Angelo Russell machucou a temporada inteira. Cara, só aí o seu core do time nunca jogou praticamente. Então, óbvio que eles vão estar em último. E foi uma benção pensando bem. Porque, sinceramente, assim, é, para mim, nem Cat, nem Dillon, nem Anthony Edwards nunca vão ser o franchise player de um time vencedor assim. um time realmente vencedor. É a grande chance deles é conseguir pegar esse top 3 pick agora, cara. É a grande chance dessa franquia desgraçada que tudo de ruim acontece.
0: Essa mas, é a mas grande Mas sabe o que, que é engraçado? Eles é. vão pegar, vai, o Jalen Suggs, que tava. que jogou aí a final, foi vice-campeão universitário. Ah, de é
1: né? A gente falou do game winner do Luca, o game winner é. do Suggs. Não,
0: foi, foi é. o game winner do ano. Embora, de, é. embora tenha sido uma baita decepção o Gonzaga na final, mas Tá bom, pegou o Dylan Suggs. Cara, ele vai chegar numa situação totalmente esquisita. Ele vai ser tipo reserva do reserva, porque já tem Russell, já tem o Beasley, já tem o Edwards. Tipo, tem muita gente nesse time. E, e aí vai. Você vai ficar... jogar os quatro? Não, pode ser, mas, porra, beleza, mas tá, pode ser. Aí problema do treinador, mas tô falando, não, mas ele na verdade é um 1-2. Um, 1-2 é. um, já tem o Russell. Pega a posição 2, o Russell pode jogar de 2. ele joga de 2 joga o 1. O Edward joga de 2.
1: Já pode jogar de 3.
0: Ah, não, tudo bem, mas o Malik Beasley pode jogar de É, é um 2. É tipo, todos esses caras, a posição deles é 2. Ah, então... o Beasley Banco, beleza. O Beasley não não, é eu, eu, eu não, não. Esse é o ponto. É tipo, você vai brigar pra ganhar e aí a gente vai entrar nesse dilema do que a gente falou do Golden State, do, <coughs> do Knicks, que é: você vai entregar tudo pra eles, ou eles vão falar, não, agora vamos ganhar. E para isso eu preciso ter mais minutos do Rick Rubio em quadra. Porque eu não quero é. que... Eu... Não, então. Mas eu tô dizendo, a situação, a, a franquia tá nessa posição esquisita. De tipo, é um rebuild com gente experiente. Então, que pode é. ser muito bom e pode dar ruim. É, o eu acho do que Minnesota mundo, acho é que dar mesa, ruim.
1: Mesa, eu acho que a gente tá falando de um nível de talento nesses top três picks, que é cara que chega já jogando que não tem essa. assim E, e não tem esse... Não, não existe... Essa dualidade entre jogar o novato ou ganhar jogos. Ganhar jogos é jogar o novato, entendeu? Então, não vai ter isso. É então, tipo você falar, nossa, será que eu dou um minutos para o luca ou ganho jogos? Será que eu dou um minutos para o Jamoran ou eu ganho jogos? Não, não é, falando é. que vai ser o Luca, mas esse nível de talento, Lucas Zion, Jamoran, Arjen Beret, Anthony Edwards, cara... Você joga, ele não vai piorar é. suas chances Não, de então, ganhar. o Anthony
0: parte. Edwards, eu acho que, é um, exemplo que é, é um exemplo que talvez derrube sua tese. Porque ele, ele tá arremessando, eu acho que, de sei lá, nos últimos meses, ele, ele tá no top 5 que mais arremessa a bola na NBA. Isso não necessariamente te ajuda a ganhar. Isso te ajuda a desenvolver o talento desse cara. Então, talvez o time tivesse melhor. Com o Jared Culver? Não, não, não. não. Com, o, com o Anthony Edwards mais discreto, sabe? Esse é o ponto.
1: Não, é... mas, mas mais discreto ele pode estar, se tem mais talento, sabe? Mas assim, ele tem que estar em quadra.
0: Não, é porque. Não, tem que estar em quadra. Mas hoje, tipo, o Anthony Edwards, ele dá um step back desequilibrado com 18 segundos no, no relógio e tá beleza. No, no, num time competitivo, esse tipo de jogada não existe, entendeu? É só que. Ó, uh.
1: Não, não, entendo o que você tá falando, mas eu vou te falar, cara, pra mim é uma das maiores viradas de destino que a gente vai ver. É a loteria do Minnesota esse ano. Eu acho que é um time que, se pega esse top 3 picks, vai virar uma força até 2023, 2024. Assim, uma força.
0: Cara, vontade. Contra, contra o Minnesota, só pesa o histórico do Minnesota. Que tipo, que eles não são. Eles é, já tiveram é um. Antigo, é uma virada de
1: gigante, porque se não pega, cara. Pra mim é um time que não pega nem playoffs ano que vem. Se não, não pega pode, esse, pitch.
0: pode ser, é o que é o que indica, né? Enfim, tá. Ele, eles estão nessas. Já vamos ranquear o Minnesota aí no, 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 no potencial futuro. Mas é um time bem, bem interessante, né? Porque é isso. Uhum. Você tá com eles. têm dois. O Towns foi um pique número um, o Edwards um pick número um. O Russell foi o que? Foi o número dois ou três? É então, tipo, caras e de potencial outro... tem vários, né? Mas e, e por outro lado.
1: É, se o pique vai para 4 e 5, falando de virada de destino, que aí ele é do Golden State, cara, olha essa virada também, porque você tá falando de um time que vai ter é, Steph, Clay, Draymond Green, é, Kelly Ubre e James Wiseman, e do nada você tem ainda um pique 4 e 5 nesse draft carregado que o Gustavo já falou que tem 5 é, 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 né? 5 caras muito bons. Então, imagina esse Golden State se consegue pegar esse pique, sabe? E o Golden State tem hoje 60% de chance de pegar. É, é
0: Muda totalmente a franquia, assim. Muda totalmente. Até como moeda de troca, né? O Golden State... Também, tem... é, óbvio. O óbvio. Golden State, ele... Porque é isso, ah, o Golden State tem o número 2. O Wiseman vai chegar aí e vai ajudar. Não ajudou em nada. Então, o novato, às vezes, ele tem um tempo um de... Tempo. E o Golden State
1: a janela é menor. É menor. Se o Golden então... State pega esse pique, junta é com o Weisman, você às vezes pode pegar
0: o Bill. Bill é tudo, exato. É tudo, exato. É tudo
1: que o Washington precisa. É pegar o Weisman e, e o top 5 aí desse draft.
0: Então, é, o, o Golden State com esse pique fica numa situação muito interessante de, de o que fazer, né? De, de proposta da franquia para o futuro. E eu acho que, claro, o caminho mais seguro é pega os dois, vai desenvolvendo junto com o Steph, depois... Ela... Eu acho que o Golden State deve para o Curry, para essa geração, tentar ir buscar mais título. E tentar tentar trazer o Bill, assim, seria a coisa perfeita, que é um, é um cara de 28 anos que já vai, é. já vai puxando. Não, né?
1: e, e olha a virada de destino, que é louco, né? Porque o então, Golden State Warriors tem, esse ano, 60% de chance de ficar com esse pick é, e, o ano que, e se não rolar esse ano ano que vem não tem proteção só que ano que vem se o Minnesota pega um pick top 3, provavelmente vai ser um pick porcaria, porque tem muita chance daí do Minnesota finalmente para os playoffs é, então não é que, puta, ou eles vão pegar o 4 ou 5 desse ano ou então eles vão pegar de novo um top 10 ano que vem, não, ou esse pick é um 4 ou 5 esse ano ou talvez seja um 18, ano que vem, sabe? É, é, assim, é uma virada gigantesca pro Golden State Warriors.
0: Man, o sabe. próprio Golden State achou que esse pique seria um 9, 10, né? com a troca, que o, o Minnesota subiria de nível essa temporada e já não subiu. Então, é, ah, é. queria aproveitar aqui para agradecer o Josemar, que fez uma contribuição no Superchat, em euros, em euros, wow. que, vale, que vale, nesse momento, acho que um euro deve estar valendo uns 48 reais. Então... Valeu, Cascão. O Cascão agradece. E vamos, vamos torcer para que ele não desvie isso aí, né? Mas conhecendo o Cascão, vamos para vamos para a <risos> conferência Leste Firu. Bora. Cleveland Cavaliers. É o pior time. O pior ah, tá, time vai... não, eu, eu vou de antepenúltimo, penúltimo e último. Tá. Tá. Que é o, o Cleveland melhor Cavaliers. Futuro, né? É, é, exato. Não é Orlando, não, o último, não, cara. Você acha que eu tô guardando. Ah, é, aqui, né? agora
1: não é mais, é verdade, é verdade. Não, nunca
0: foi, não chegou a ser ainda, eu acho.
1: Ah, não mesmo,
0: cara. Não, não, a gente tá. Guard... tá eu tá olhei lidando. errado
1: aqui, eu olhei errado aqui. É, tá certo.
0: Boa. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers tem todos os piques deles no, no futuro próximo, não fizeram loucuras recentemente. O que, que eles têm de veteranos? Kevin Love tem dois anos e 30 milhões em média ainda, que é uma bucha difícil de passar pra frente. Larry Nance tem mais dois anos de contrato com 10 milhões por ano. E o Kevs, cara, ele tá naquela posição esquisita. Porque eles estão no rebuild faz tempo, né? Já, já, eles já estão ano após ano pegando escolha alta. E tem saído jogadores bons? Tem. Eles têm o Colin Sexton, eles têm o Darius Garland, eles pegaram o Jared Allen né, numa troca esse ano, que, tem, que também tem potencial. Tem o Isaac Ocoro Você olha aí
1: o Ele cinco, tem o, e é duas ou cinco, né? É, é, assim, é, que faz sentido. Faz.
0: Mas tava na hora desses caras jogarem melhor também já, né? Tipo, tá, de, do time render mais em quadra. Porque começa a acontecer aquela questão que... Chamar de síndrome do Orlando Magic. Você começa a ter que pagar esses caras médios. E você vai ter que pagar caro. Daqui a, ó, eles vão ter que pagar o Jared Allen esse ano. <coughs> Desculpa. O Colin Sexton, ano que vem. 22. O Garland, 23. Então, se, se esses caras estão todos no futuro, acabou já. Seu, seu, seu cap space já foi pro saco. Então, o Cavs o está numa posição meio esquisita, do tipo, tem boas chances de conseguir pegar uma, uma escolha alta esse ano, né? Até porque eles não devem escolher escolha deles para ninguém. Só que eu acho que eles já esperavam estar tá rendendo mais em quadra. E isso não aconteceu ainda. Uh, eu, esse caminho deles, para mim, também tá meio nebuloso, porque você não vê a timeline, e você corre esse risco grande de daqui a quatro anos, você ter um time fechado no cap space, com, que vai estar tá brigando pelo oitavo lugar, nono, que é o que não é, é, é Como que você vê aí, Firu?
1: Eu vejo parecido com você, assim, eu acho que o maior talento desses todos é o, é o Isaac Okoro. É quem eu mais gosto dos uhum. jogadores. Eu, eu ponho mais fé no Isaac Okoro do que qualquer outro jogador aí do, do Cavs, tá? É, eu gosto do Sexland, né o Darius Garland e o Colin Sexton, mas não me anima tanto, nenhum dos dois, cara. Eles estão melhor esse ano do que esperado, até, mas eu não acho que são franchise players e tal, e eu concordo com você que tem esse perigo de ser pagar por caras medíocres. É, pagar caro, né? não é pagar mais ou menos, porque Sei lá, qual que vai ser o mercado do Sexton? Será
0: não, o Sexton, ser? eu acho que para você renovar com ele, você vai ter que dar o um máximo. Então, que não é, não. Não, não é aquele super máximo, mas, não, mas é, é isso. Vai ser o contrato, talvez, que o, o Darren Fox pegou, que era bem alto. Sei lá, enfim. O Darren Fox anterior, enfim. É, é isso. Vai ter que, vai ter que pagar. E, e, e para você manter esses caras, é difícil você falar Ei, fica aqui no Cleveland por um valor abaixo do mercado. Não, não existe, então, enfim. Eu, é. eu, eu, eu gosto do Sexton, desses aí. eu acho que é quem o mais, ai, cara, pior é que eu gosto dos quatro, viu. Eu, eu gosto mim, muito eu, do eu, Jerry Allen, por exemplo. Eu gosto dos cinco,
1: eu gosto do Larry Dance também.
0: Ah, não, mas é o Nance é outra, entra não, outra, não, tudo história. bem.
1: Mas assim, são os cinco, né? É o time, é é o Sexton de backcourt, o Coro de três, Dance de quatro, e Jerry Allen de cinco, legal. Eu,
0: é eu também gosto. Acho... E acho é que faz sentido, mas e eu, aí, né?
1: Eu vejo esse time no futuro, um time absolutamente o que você descreveu, um time medíocre, é, sexto, sétimo lugar ali do leste, nunca realmente brigando por título. É, eu acho que o caminho é troca todo mundo, assim, sabe? Sai trocando <risos> com, com sei lá, eu, eu e, e tentar, através do draft, achar as coisas aí. Eu, eu não vejo nenhum desses caras sendo assim, franchise para mim, o maior talento é o Ocoro, o segundo maior talento é o Sexton. Só que o Sexton, eu duvido que vai valer o Max. Eu duvido que ele vai valer o Max.
0: É, cara, é complicado se valer um Max, né? É, se o cara for bom, às vezes ele vale o Max sem ser um franchise player e tal. Sim, sim. Eu, eu, eu gosto muito do Sexton, sabe? Defensivamente eu acho ele muito bom. É, sabe? é um jogador com muita é energia. É, é Teve é. é, é. um jogo, acho que foi esse ano, contra o Brooklyn que ele acabou com o jogo, só metendo bola foi, de três, foi animal foi. Foi, foi animal Foi prorrogação.
1: É. Dupla, dupla ou tripla prorrogação. É, né? é, acho
0: que foi dupla. Sei lá, ah, mas é esse jogo boa. foi demais. Eu foi. até coloquei o Cavs no começo da temporada, que eu tava curtindo ver eles no League Pass, eu botei ele nos meus queridinhos, porque eles empolgaram ali, tava com um time é. interessante. Aí o Larry Nance machucou, o Drummond foi encostado, mudaram o resto do time, e é, perdeu Nance, um pouco.
1: O Nance machuca muito, né, cara? É, é complicado isso no Larry Nance. Mas assim... Eu concordo. Eu, eu acho que o caminho aqui para eles é o Sexton se renova, você tem muito cap space, Sim. dá o máximo e vai vendo o que é. Para daí no outro ano, que vai ser o ano do Garland, aí você vai ter que tomar uma decisão forte, sabe? Aí até lá, você já deu para entender bem o que que é esse trio de Sexton de Sexland com o Coro, mais os outros dois que já são um pouquinho mais veteranos, né? O Frontcourt que é o o dance e o Coisa. Mas, cara, é, não, não dá para empolgar muito mesmo, assim. É...
0: Ambos estamos no não empolgou, né? Porque é isso, eles estão meio travados ali. Eles o, ele, Os picks, que ele, eles já tiveram picks altos que ainda não estouraram. E, e é aquela coisa que acontece no NBA. Às vezes você, você paga caro para manter seu cara, porque você não tem opção também.
1: E é o típico time que não pode fazer a cagada chegando no draft. Pegou um dos top 5 picks e pegando aqui as chances deles, né? Se fosse hoje, é, é 9% de chance do primeiro pick, 9,2% do segundo, 9,4% do terceiro, 9,6% do quarto. Então aí você tem aí uns 37% de chance de um top 4 picks, né? Se você pega um desses picks, cara, pegue o melhor talento disponível. Não faça a idiotice de falar, ah, já tenho sexo no backcourt, ah, não vou pegar o um armador, sabe? Bom, vamos eles pegar. fizeram
0: isso no próprio draft do Garland. Que eles é. pegaram o Garland na quarta, na quarta posição e não pensaram, ah, ele é da mesma posição do Sexton. Não, vamos pegar e ver qual é que é. Isso. Enfim, eu acho que essa filosofia eles já têm. E eu acho que o pique do Ocoro esse ano também foi, foi os dois. Foi por necessidade, foi por. Até porque eles, teoricamente, já têm todas as posições cobertas, né? Então, com jogadores de teto baixo. Então, é, é isso. Eles precisam é isso. pegar qualquer um com o teto muito alto. E que é o é que isso. vão fazer. É isso. V Vamos falar agora do time mais querido aqui. Eu acho que é o segundo time de toda a nossa audiência. O Orlando Magic. Esse time maravilhoso que... eu Agora posso... Quero falar. Eu, no começo da troca, quando, quando, quando abraçamos o Tank, eu fiquei meio assim. Eu, não, eu achei que o retorno do Vult, por mais que tenha sido bom, poderia ter sido mais alto em comparação ao que, por exemplo, o Drew Holiday valeu, então, quanto a isso, eu achei que seria mais alto, mas foi um bom retorno, mesmo mesmo na hora vimos isso, os decepcionantes foram pelo Gordon e pelo Fournier, esses foram, mas o...
1: Ah, eu acho o do Gordon, eu achei na hora, assim, mesmo, dece decepcionante mesmo não era o Gordon, né? Ah,
0: o... dois piques segunda rodada, eu... só trocando por nada, então... Sim,
1: mas o Fournier é nada para mim, mas ok.
0: Porra, teve, tá... um teve um jogo ali, teve um jogo que ele fez 15 pontos no último quarto. Esse, esse... A gente
1: discorda, a gente discorda, mas tá tudo bem.
0: Tá tudo bem, tá tudo ótimo. O Furnier no seu Lakers, ele ia bem, viu? Ele... Não, concorda, é,
1: é o tipo de jogador que a gente precisa, o, 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 o skill set.
0: Então você tá chamando esse cara esse cara de nada? Não, 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 não tô achando muito, muito coerente. Eu tô, eu tô feliz que o Lakers pegou bem, né, clamor, que é nada. <risos> é. Sim, estou feliz. É bom, é, o Fournier é melhor que o McLemore Mas vamos lá Orlando Magic estou, estou fechado com o rebuild Estou satisfeito com o retorno da troca do Vult Cada vez mais até por... Foi bom, essa
1: troca foi boa essa
0: Não, foi foi, foi, foi. foi. E, e depois eu fui ler a repercussão na imprensa americana Todo mundo achou bom assim Foi tipo unânime que Orlando pegou um bom retorno Por um cara de 30 anos Que só tinha mais dois anos no contrato é, Enfim eu... O Vult tá é foi...
1: bom, mas você superestimava um pouco o Vult também,
0: eu acho. Não, cara, ele é bom. Ele, eu acho que eu estimo ah, ele, é ele, ele, ele. Não, mas eu estimo ele bem. Eu nunca falei que ele era um superstar que ele ia carregar meu Orlando nas costas, porque isso nunca aconteceu. Só é. Que ele é um cara mega confiável, assim, do, do ponto. No ataque, ele, pô, ele é ótimo. E na defesa é. também, eu sempre disse que ele era um ponto, um ponto cego ali. Então, eu Sim. acho que tá, tá, tá apropriado minha minha. Meu, eu não, eu minha acho que avaliação, você quando
1: avalia cada coisa dele, você avalia, óbvio, corretamente. Você é um dos caras que mais assistiu o Lucevite jogar, que eu conheço. Mas não, quando com você certeza vai eu lá... sou o
0: cara que mais. É, é.
1: Aí, Mas na hora de dar a nota, eu acho que você, <risos> você empolga, entendeu? Mas beleza.
0: Não, vamos justo, lá. justo. O VUT, não vamos falar de Chicago Bulls, mas. Não, vamos falar de Chicago Bulls, então. Por quê? <risos> Porque o Orlando, o Orlando Magic tem todos os seus picks no futuro. E essa troca do Vult garantiu dois picks do Chicago. Inclusive o dessa temporada, que é protegido de um ao quatro. Cara, esse pique pode sair algo muito bom. Pode sair um, pique, um oitavo. Quanto, que, não, como não. é que tá você aí? É,
1: é assim, ó, no lugar onde tá o Chicago hoje, tá, Gustavo? Hum. É, o melhor pique que vocês podem pegar é o décimo. Hoje, tá? Hoje. Porque eles estão em décimo. estão no seeding, eles estão em décimo é a décima pior campanha então nisso vocês teriam 66% de chance de pegar esse pique em décimo e mais 19% em décimo primeiro é, então seria o décimo, décimo primeiro mais chances gigantes agora, pique. a chance deles pegarem top 4 é baixíssima o pique com certeza vai ser com certeza não, mas muita chance aí, mais de 85% de chance de ser do Orlando o pique hoje onde eles estão hoje eles ainda podem subir né, na tabela. Eu acho sim, difícil. sim, eu
0: tô. Eu tô torcendo muito contra o Chicago esse ano. Inclusive, o Orlando ontem ganhou o popular jogo de dois pontos ontem contra o Chicago. Que o Wendell Carter Jr. Putz, o Carter Jr., cara, ele é muito bom, Firu. Eu ele é fechado. Bom. Não, mas. Ele só é podre. Então. Mas, ele cara. Ele é podre. Eu, eu, eu vi duas semanas e ele não quebrou nenhum dia. <risos> então eu tô, tô fechadaço. Mas, cara, ele é muito, muito bom, assim defensivamente, <risos> ele tem um chutezinho de meia distância, ele tem um Q de Bema alião é, um, é meio que um Q de Bema Deba com o Al Horford ali, mas cara...
1: É, o que ele... sempre se falou do, do Endel Carter é que a gente não vê ele jogar muito porque ele não joga muito, né, mas assim, sempre se falou dele é que ele é um cara com piso alto, que ele tem um all-around ali, Sim. Jo, um jogo com várias virtudezinhas, ele não é um monstro em nada, assim, não é um cara que você vai falar nossa, oh, é... O melhor pivô da liga vai ser muito difícil. Que ele vire o melhor pivô da liga, mas ele é bom em tudo que ele faz. É, a grande questão do Ender Carter é, é a saúde. É a saúde, sim, sim.
0: não? Eu é. concordo total. Calma aí, deixa eu ler o, o superchat Fista, aqui.
1: Vai você, então. deixa.
0: Foi, foi direcionado a mim, por favor. Tá aqui ó. O Luca de Assis Mesa. Se você viajar para Disney com seu filho, você acha que ele consegue um contrato com Orlando? Nessa temporada. E para quem até viu meu filho, tem imagens no Instagram ali, então ele tem talento, eu acredito que sim. Essa temporada tá facinho, facinho, é só colar. É o que eu falei, é o, é o meme, se o Guto quiser botar ali no o protesto que rolou em Orlando sobre Orlando Mesa, se você eu tem falar um RG isso. e duas pernas, você tá contratado, é isso. Eu ia falar isso, eu acho que no Orlando no Orlando que
1: o João ainda não tem chance, mas no flopando o Mesa aí tem chance já. Diretor
0: de Jim Carrey. Não, acabou a temporada, velho? Tem chance do quê? Acabou essa temporada. Já todo ano. Mundo... Que vem, ano não, que, não. Vem. O ano que vem. Ano que vem vai ser No Mercy. Orlando, No Mercy, <risos> velho. Aí eu, não, aí eu não vou ter educação, não vou ter, não vou ter respeito com os convidados. Eles já vão estar se sentindo mais em casa depois da primeira temporada. E aí vai ser Seek and Destroy. Então, Cara, eu... mas
1: eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Vendo aqui os odds do Chicago. É. Ainda é melhor para vocês se o Chicago piorar um pouco mais do que melhorar, viu?
0: Não, mas eu não quero que o Chicago melhore. Eu quero que o Chicago perca tudo possível agora, que não pegue playoff. Não, é que eles nunca, mas possível. é que eles nunca vão chegar nesse top 6 que a gente tá falando hoje. São times que já entraram no tank muito cedo, sabe? Então, eu tô com isso eu tô tranquilo. É, é,
1: não, mas ó, a diferença de você ser o sétimo pior time pro nono pior time é já 10% menos chance do Orlando pegar o pique, entendeu? Muda muito, muito. Por isso que, assim, acho que tem um limite da posição ideal do Chicago aí para vocês, sabe? Eu acho que o, o Chicago, para vocês, eu diria que o ideal, o máximo, é eles serem o oitavo pior. Porque daí vocês podem pegar um top 8, é... Mas aí, já, ainda a chance é boa deles não pegarem. A partir dali, sétimo, sexta, pior campanha, eles começam a ter muita chance de pegar o pique, de manter o pique deles.
0: Sim, sim. É... Não, mas eu, eu não vou ficar fazendo muita conta de tipo, puta, precisa ir mal, uhum. precisa... Mas enfim. Eu queria mandar mais um abraço para o Josemar aqui, que contribuiu novamente em euros, o que é muito legal. E, pô, e é mais legal ainda saber que você acompanha a gente de Angola, viu, Josemar? É, putz, a gente, eu acho muito da hora e eu não tinha a menor ideia que a gente te, chegaria, tipo, em lugares tão longe, assim. Que a gente teria uma repercussão assim, sabe? Que teria a gente ouvido a gente em Angola, em Portugal, em Moçambique. Enfim, é, eu acho até meio surreal entender isso. Nem parece muita realidade. Mas, pô, se você agradece, a gente agradece mais ainda porque... É muito legal o prestígio que vocês dão pra gente, né? É isso. É isso, né, Firu? Bom, deixa eu, deixa eu voltar aqui pro meu Orlando Magic, aqui, que é um, é um tema que, que é emocionante mesmo e gera debates. O Orlando Magic, então, no futuro, ele tem dois piques do Chicago, protegidos 1 a 4, em 21 e 25, e tem um pique do Denver em 2025, protegido do 1 ao 5. Não é 23 o outro? Do Chicago é 23, do Denver é 25. Isso, é que você falou 25. Também. É? Então é, deve, não, ter deve ter sido assim. meu garrancho. Valeu, e, também, um... e também é
1: de 1 ao 4 protegido de 23? Sim,
0: ambos. Tá.
1: Ambos, ambos um com a 4. mesma proteção.
0: tá bom. Então eu tô torcendo bastante contra o Bulls aí num futuro... Nesse próximo Nossa, futuro aí. Total. Tô zicando demais. O uh, que, que o Orlando tem? Uh, de, de... Tem o Tyrese Ross. Aí, de que a galera pode ver. Tem mais dois anos. 12 milhões. É um cara que não tá no timeline da equipe, pode ser trocado no futuro, que eu acho que vai acontecer na próxima temporada, inclusive.
1: Sim.
0: A base desse time pro futuro qual que é? São dois caras machucados. Markel Fultz e o Jonathan Isaac. Esses dois caras estão com contratos longos ainda, com o Magic. O Fultz tem mais três anos de contrato com 17 milhões em média e o Isaac tem mais quatro anos com 20 milhões em média. Então, o Orlando já apostou nesses caras que, volto a dizer, tão lesionados, mas eles são a, 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 o alicerce do futuro, e eu concordo com isso, eu gosto muito dos dois, embora o Isaac a o maior questão é física, e o Fultz tem essa parada do arremesso que, sei lá o que vai acontecer na vida, mas o potencial dele já, já me agrada, assim. Certezas, eu botei, cara, o Wendell Carter Jr. para mim é uma certeza, é, barrando a questão física, ele, ele, o Orlando, pode ir tranquilo falando. O Wendel Carter é meu pivô do futuro. Nisso, eu já tô o que que? Ah, é? gostei, gostei. E o eu não botei como certeza, hein? Mas ele tá ali, ó, tá... já tá passando aqui, <risos> com certeza, cara. Tchumo, o que que meu, esse maluco é muito bom, velho. Muito bom. Ele é um ala inteligente, assim com chute de fora, marca bem, passa. Ele é o cara que ajuda o time a vencer. E o Orlando tá até sendo competitivo nos jogos aí. Surpreendentemente competitivo, então. Bota o fé no Oque okay demais. E aí tem mais uns moleques aí. Tem o Cole Anthony, que ele, ele, ele demonstra muito potencial às vezes. E o às que, vezes... que foi o
1: primeiro round esse ano, né? Foi ano assim.
0: passado, ele passou o ano inteiro machucado. Ele foi a décima escolha em 2019.
1: Ah, décima-sexta escolha. Décima-sexta
0: escolha, é isso, 2019. Tá. E ficou, tipo, ele tava, ele tava destruindo no March Madness. E ele se machucou no jogo, tipo, ele tava acabando com o jogo por Auburn e ele se machucou nesse jogo e perdeu o ano inteiro. Aí o Orlando quis apostar nele mesmo assim. Se, não, se ele não se machucasse, ele teria sido escolhido bem acima. Cole Anthony, Cara, ele tem um quê de Allen Iverson, hein? Ele tem um quê de Allen Iverson, mas só no estilo de jogo e nas trancinhas porque ah, eu eu vejo não o estilo é parecido mesmo ele é baixinho ele gosta de bater para dentro tem umas grossos né? é só que hoje se fosse apostar o que que vai ser o Cole Anthony? um bom sexto homem assim é aquele cara que sai o Lou williams ele vai ser o Lou williams se fosse para apostar ah, hoje não o Lou williams de hoje tá que o Lou williams já era aham. rj hampton eu não sei muito o que esperar desse cara ele é mega explosivo jogado? Tem, tem, tem. Ele é, cara, ele é muito explosivo, assim. Ele é daqueles caras que dá dois passos e pula pra umas cravadas monstruosas, mas falta consistência no jogo ainda, falta meter bola, falta decisões melhores. E tem o Enigmático Mo Bamba, né? Que. Eu não, eu não sei o que esperar dele.
1: Ah, não vai ter espaço, né? Com o Endocari. Não, 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 não. Ele é, já vamos virou. Ou se tocar é... é, é. ou vão perder.
0: Sim. Ah, eu renovaria por pouco. Sabe? Se, tipo. Ah, ele ainda tá no, contrato,
1: é, é, é. Ele tá no contrato que vocês renovam, né? É, se tem a prioridade. Ó. Sim,
0: ele foi, a, ele foi escolhido logo depois do Bamba, na real. O do, aliás, logo antes do, do Wendell, Wendell Carter, Carter, que foi uma bela escolha do Magic. Mas, enfim, ele tem, tem o O Gary Harris,
1: cara, o que você... Não, não. Cê... O Gary é, Harris, é. acha que só veio o, o é Magic não tá apostando nele?
0: Não, 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 o Gary Harris já era. E eu tô vendo os jogos, ele, meu, já era. Não...
1: Ele... Eu vi ele bastante no Denver e eu também é, acho que. Era. Cara, é que sabe o que rolou? Eu achei mó estranho. Para mim, mim, o Gary Harris foi só como peso do contrato para bater, inclusive deveria piorar a situação do Denver para conseguir o Aaron Gordon. Eu deveria ter que dar ainda mais coisa, porque você está dando essa bucha. Mas lá nos Estados Unidos, quase todo mundo, na hora de avaliar essa troca do Aaron Gordon colocou como positivo do lado, do lado do Magic pegar o Gary Harris, como se fosse ah não, eles
0: estão apostando nisso aqui porque são... eu não entendi nada, porque para mim não era esse o caso mas... eu acho que, desculpa, eu acho que de positivo é cara, ele é um expiring no ano que vem de 20 milhões né? de 20 milhões num time que não, não vai gastar dinheiro mesmo, sabe? então talvez ele vire eu duvido que alguém dê alguma coisa por ele mas se você conseguir recuperar ele de algum jeito ele pode render alguma coisa. E se não recuperar, beleza, põe ele no fundo do banco e já era. Enfim, Firu, o que você acha do futuro desse meu Orlando Magic? Você gosta do que você tá vendo? Afs?
1: <risos> cara, não dá para gostar, né? Vocês não têm um talento aí que diga nossa, esse cara é o futuro. É... O melhor talento que vocês têm hoje é, provavelmente o Jonathan Isaac
0: vai ser o jogador de defesa da, da liga ainda. Pode anotar.
1: É, Você é, põe mais no Isaac ou no, no Dort?
0: Pra ser jogador. De... Nossa, no Isaac, sem dúvida. Sem dúvida. Se ele não se machucar, eu não, não tenho como, a menor não, dúvida.
1: Só, não como jogador de defesa, como jogador.
0: Não, sem dúvida, o Isaac. O Isaac ele, ele, ele traz uma dimensão muito. Cara, ele, ele é exatamente o, o ala de força ideal para você jogar com esses pivôs modernos, tá ligado? Que, tipo, com que não protegem muito o aro, por exemplo, uns sabones da vida. Então, eu, eu, eu vejo muito futuro nele, assim, muito, muito. Eu, questão é lesão, é, cara, porque...
1: Só que... Não, mas tudo bem, mas falando, o Isaac, digamos que ele realize o potencial que ele tem. É para ser um role player de elite, certo?
0: Sim, sim, é um especialista é. ali. É, Isso, é aí. um
1: especialista, é um role player de elite. É o, um, digamos, o Draymond Green é um role player de elite. Não, não que seja parecido no Não, não, no não mas dele. isso,
0: isso, isso. É ele, isso. Nunca... Ah, não, ele não vai ser o melhor cara do time. Isso é não o não... cara para
1: ser o terceiro ou quarto melhor de um time bom. É o terceiro ou é. quarto melhor. O role player de elite é, é isso. É o Gobert. O Gobert é um role player de elite. Ele não, não é o melhor jogador de um time de elite. Ele é o... tem que ser o terceiro ou quarto melhor. Sabe? Não é um tem segundo.
0: Jeito.
1: É, e no caso do Utah, talvez ele seja o segundo. Mas é que o Gobert talvez seja o melhor role player de elite dos últimos tempos aí. É, mas, enfim. É, eu concordo. Mas, Isaac... Você acha
0: que o Dort vai ser isso, por acaso? Só pra eu saber. O quê? Você, que... você comparou o Isaac com o Dort, aí você falou: não, mas ele não, vai ser um... um role player não. de elite. Aí você tava pensando: você vê o Dort. O Dort, né? o Dort pra Tem mim. Além de role
1: player? Não, não. O ah, Dort não. é terceiro melhor jogador de um time campeão, no máximo.
0: No melhor terceiro cenário, ou quarto. Hein? Isso, é isso,
1: isso. No melhor cenário. Terceiro ou quarto melhor, mas é role player. É um role player, com certeza. Sim.
0: Sim. É que Em relação a isso que você perguntou, é muito mais difícil se achar um Isaac do que um Dort. É, essa é a questão. Eu acho que ele traz, pela posição, porque ele vai jogar de quatro, talvez ele joga até como um cinco, uh, um cinco de small ball. É muito mais difícil se achar um cara que vai ter, que tem essa envergadura, que vai conseguir marcar esses alas de força, que vai conseguir marcar um cara de perímetro, que vai dar toco e roubar a bola. Enfim, ele é mais, é uma espécie mais rara. Por isso tá. que eu ponho mais fé, assim.
1: Não, beleza. E, e eu concordo com o que você está falando. Então, o maior talento é esse cara. Então, você ainda vai precisar achar aí nos próximos anos é, o melhor jogador, o segundo melhor jogador, é, um terceiro bom jogador ofensivamente. assim tal. Então, assim, falta muito pro Lando Magic, muito. É, não dá para empolgar, mas. Pelo menos saiu daquele marasmo né, de ficar medíocremente em oitavo eternamente, que era o caminho que estava seguindo. Então, eu já vejo o Orlando com melhores olhos hoje do que eu vi há dois meses atrás. Mas
0: aí, é, agora é começar a trilhar esse caminho, né? É, é o começo. Não, então, começo. é que o Orlando ele está no começo mesmo, mas eu acho é? que ele já parte, tipo, você compara eles com o Houston?
1: Não, não, então, eu, eu ia não, falar não. isso. Existe início de rebuild e existem times que já estão mais na frente no rebuild. O Orlando está no início, então é normal você estar assim. Só que pelo menos é o início você não está partindo no cenário todo cagado, que é o caso do Houston. O Houston está no início, mas é o início todo cagado. O médico está no
0: início um bom início. É isso. Não, então, é isso. Pô, e isso não é motivo de, de ânimo? Pô, para mim é. Mas calma, vamos, 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 vamos terminar o Orlando Cara, Magic no final. Fultz,
1: Fultz eu acho que pode ser um jogador decente.
0: Mas ah, esse ano, Firu, ele, ele foi bem, cara. Ele foi bem, assim. Questão é: meu, se ele não souber arremessar uma bola ali dos cotovelos da linha, tipo, tá, o teto dele vai virar baixíssimo. Eu acho que ele pode chegar lá. E a partir do momento que, ele, se ele conseguir meter essa bola com, com consistência, consistência é, eu acho que ele tem grande potencial de, de ser um all-star, tá ligado? Ele com essa bola. E com a explosão que ele tem, com a infiltração, distribuição de jogo, eu acho que ele tem potencial. Sem chute, a gente já viu que não dá. Então, é. eu, eu tenho... Eu boto mais fé nos caras do que você. assim Eu, eu acho que tem uma, uma uma base muito boa. Você pega Fultz. Olha, olha, olha esse time aí. Fultz. O que Aliás, Fultz. Cade. Vou botar o Cade Cunningham. Tô nem aí, mas pode pôr o Jalen Suggs ou o Jalen Green. Que são dois caras, os caras de perímetro... Aos quais iria atrás. Fultz, Green ou Suggs, o Isaac o Wendell Carter, cara, eu acho um time bem honesto assim. Vou eu te tava, perguntar do jeito melhor,
1: mais. porque outro time que tá no rebuild, tá aí meio no começo, tá partindo do um patamar parecido, é o Cavs. Você acha que quem tá melhor posicionado? Não, que...
0: Eu acho que o Orlando tá melhor posicionado que o Cavs. A gente... E a gente vai chegar nisso no fim. Porque é isso, o Orlando está começando agora, ele não vai ter que pagar ninguém ainda tão cedo. Quem tinha que pagar, já pagou. E não deu o máximo para o não deu o máximo para o Isaac. Sabe, eu, eu, eu gosto mais do, do futuro do Orlando. O Cascão está pressionando a gente aqui. Vamos, vamos, vamos falar último do último e aí a gente faz nosso é. rankingzinho. Detroit Pistons tem todos os picks. O que, que eles têm? Eles têm o Jeremy Grant, com mais, mais dois anos de contrato, 20 milhões. Eles têm o, o Plumley com mais dois anos de contrato, 8 milhões. Certezas, não tem nenhuma na minha na minha opinião desses moleques aí. E promessas: Sadik Bay, Isaiah Stewart, e o Kylian Reis, todos escolhidos no draft esse ano. Que até agora quem mostrou mais para mim foi o Sadik Bay. E aí, filho, como você vê o futuro desse time aí? Você gosta desse rebuild? Não gosta?
1: Cara, é, é o que a gente já falou mil vezes né? O, o, o Detroit partiu por um caminho totalmente maluco de construção de elenco esse ano, então continua essa bagunça, tem aí o Jeremy Grant que não tem condições de ser um franchise player, sendo o franchise player deles ganhando 20 milhões por ano talvez seja um contrato que você vai conseguir trocar aí daqui a uns um que... dois anos é, essa é a esperança se você pegar uns dois first round se der muita sorte mas provavelmente um porque além de tudo ele é caro é, então acho que um first round nele Plumley talvez você pegue aí um pique ruim também nele porque o contrato é baixo 8 milhões é um pivô decente experiente e tal eu gostei que eles deram uma chance pro Josh Jackson e o cara tá tendo a melhor temporada dele desde o rookie season então o é um jogador que tá voltando, pode ser um Sexto homem decente para um time bom, é, nada além disso. Kylian Reis, era sabido que essa temporada não ia ser boa do Kylian Reis. É um jogador que estava mais cru, que ia demorar mais tempo. O potencial dele é bom. Não é porque a temporada do Reis foi ruim que temos que descartar Kylian Reis. Acho que a pessoa que eu conheço que estava mais alto no Kylian Reis era o Kevin O'Connor, que colocava ele em primeiro. E mesmo o Kevin O'Connor falava, cara, o Kylian Reis é para daqui 2, 3 anos. Assim, esquece, ele vai demorar para ficar bom, mas enfim, então tá dentro aí da timeline, ele pode vir a ser uma estrela ainda da liga mas é isso, é um time que falta muita coisa O, o quem mais jogou melhor mesmo foi o Sadiq Bey de resto, cara é, é triste Detroit é triste
0: é, eu, eu vou ser sincero, eu acho que eu nem vi o Kylian Reis jogar esse ano porque... é, ele agora
1: voltou né? ele é, voltou sim, agora sim, sim,
0: sim. ele deve ter jogado uns três jogos desde então e perdeu um tempo, bastante tempo por lesão e, cara, eu também não tenho muito motivo pra assistir o Detroit, né? Então, acho que ninguém tem. Eu acho, cara, eu não, eu não gosto muito do futuro deles, não. Eu, o que eu acho é o Grant e o Plumley tem que ser moedas de troca. Pra que, que você vai ficar insistindo nesses caras? O, o, o Grant, eu acho que ele alcançou o valor máximo que ele vai ter por essa temporada que ele fez. Então... Eu acho que é isso, o Detroit tá num rebuild e ele, e, ele, e ele teve essa estratégia bem esquisita de construção de elenco, né? De adicionar uns veteranos, cortar... Tipo, porque, cara, por que, Katsu, você tem o Plum, ali no time se você draftou o Isaiah Stewart, sabe? Você não quer ganhar. Deixa o tal do Isaiah Stewart jogar 40 minutos e ver se ele presta. Então, que é o que eu acho que essa é a questão. A
1: fazer agora, né? E
0: demorou, né? Eu, ah, eu não demorou. sei se eles tinham no início uma pretensão de entrar nos playoffs, que, óbvio, acho que só eles teriam essa pretensão, mas... Cara...
1: Não, e muito... Tinha outros caras que foram saindo ao longo da temporada, né? Eles tinham mais gente ali no front court, court ainda.
0: Ah, tinham... Tinha... Não, eles tinham também o Delon Wright, que era... Enfim, eles tinham esses caras aí que isso não faz sentido num time em rebuild. Enfim, filho vamos, vamos ranquear esses seis times, que são hoje os seis últimos da NBA, num, numa questão de potencial. Do pior... Tá. do, do com, Como você vê esse time daqui a ah, vai? Quatro anos. Quem vai estar tá melhor? E do pior ao melhor. De quem você põe mais fé de que vai estar tá bom para quem você põe menos fé. Pode começar aí, que eu também vou dar o meu. Eu tô pensando isso agora. Eu não fiz em casa também. Eu tô
1: pensando agora. Ó, quem eu mais o fé, tá? É o OKC.
0: Oh, eu acabei de pedir o contrário.
1: Ah, o contrário? Tá. Porra. Quem eu menos o fé... Cara, é o Orlando
0: Nossa Breve comentário, por favor
1: Eu não vejo Grandes talentos, eu não acredito No front office é, Eu acho que ainda falta muita coisa Óbvio, essas coisas Dá pra dar tudo certo, eles não estão num cenário cag... Primeiro, São coisas diferentes Acreditar no futuro E quem tá mais cagado O mais cagado do momento é o Houston
0: Não, eu tô falando, quem vai estar tá melhor Daqui a quatro anos na sua Isso. Vida?
1: Por isso, quem vai estar melhor daqui quatro anos? Para mim, não. O que eu menos põe o Fred de estar melhor daqui quatro anos é o Orlando. E depois tá. é, o, é o Cleveland. Pequeno depois...
0: comentário. Pode, pode dar um pequeno comentário que eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou depois. É tudo isso que a gente falou. Eu acho que o Cleveland tem um time perfeito para ser medíocre. Perfeito
1: <risos> para ser medíocre.
0: Ótimo é... comentário, adorei. Pó... É Ótimo.
1: isso. O Cleveland tem um time perfeito para ser medíocre. Então, eu acho que. Dificilmente eles vão estar bem daqui a quatro anos. A não ser que eles sejam bem radicais, não fiquem presos esses jogadores, troquem, sejam agressivos. Não sei se eles vão ser. Não gosto do Dan Gilbert como dono. É, tenho, sei lá, acho que é uma franquia totalmente fracassada, que só teve sucesso porque deram a sorte do LeBron estar lá. Tirando isso, esquece. É um time que eu não ponho fé. Aliás, desculpa, eu vou colocar em último o Cleveland. Vou colocar Relax. atrás do seu Orlando. Cleveland, depois Orlando... Detroit, track record horrível, poucos assets agora de cara, é, não ponho fé. Detroit, tá
0: boa, gostei.
1: Agora, eu vou colocar Houston dos Três do Oeste, porque Houston tá muito cagado, mas eu gosto muito de Kevin Porter e, e, e eu acho que se eles pegam o pique desse ano, muda tudo, sabe? É, é muito doido. Vamos ver. É, esses dois times que eu vou falar agora, Houston e Minnesota, tudo pode mudar de acordo com essa loteria. Já falei mil vezes é, o quão maluco vai ser essa loteria para esses dois times, mas é isso. Então, para mim é o Houston, porque está mais cagado, e depois o Minnesota, que está partindo num ótimo patamar, para ir bem. Então, o Minnesota. E quem eu mais põe fé de longe, o KC. É um track record brilhante, já tem jogadores que eu gosto. É, tem muito pique tem muita chance de pegar muito pique bom nos próximos anos e o cara é fantástico Sam Prest, confio muito no trabalho dele espero que dessa vez quando chegar na hora de ter que entrar na Luxury Tax o dono não seja um cabaço e deixe embora um cara do tamanho do James Harden por questão de grana é, é, que assim é, é, acho que a maior cagada que eu acho já vi um dono fazer na história com essa questão do James Harden, e aí a culpa não é do Sam Prest. o Sam Prest tem um track record imaculado aí, o cara é brilhante.
0: Bom, eu vou, minha vez de fazer minha listinha aqui dos, dos dentre os seis piores times da NBA nesse exato momento, quem que vai ter o, um, o melhor futuro daqui a quatro anos por aí. Em último lugar, eu coloco Houston Rockets. É, eu não tô alto assim no Kevin Porter Jr., não, não tanto quanto o Firu, né? Mas é, eles estão eles devendo muito pique ali para o OKC. Eles não têm talentos o suficiente da molecada. Os veteranos, além de ajudar eles a ganharem um pouquinho mais, eles não encaixam com o timeline do, de uma reconstrução. Então, não vejo esse time com um futuro muito brilhante. Claro, pode dar sortes e estar bem no, no draft, mas até pela, e até pela troca do Harden, pelas cagadas que foram feitas,
1: também não dá tá para confiar muito no rapaz, o voto história. de
0: confiança. é. Então,
1: eu concordo com você. É que, eu, é que, cara, os três times do Leste, para mim, são muito bosta.
0: Calma, calma.
1: Só de ter ali Kevin Porter, só de ser um time um pouco maior que é o Wilson. Você, você colocou já foi o mais Kevin perto.
0: Porter como potencial. E... Em cima de oito caras do médico ali, de todos. Isso aí... Sim,
1: o Kevin Porter tem muito mais potencial que qualquer pediatra aí do médico Nossa,
0: nossa. Bom, vamos lá, vai. O futuro, o futuro dirá. O futuro dirá. O... Em quinto lugar, eu vou pôr o Detroit Pistons, cara. Eu não, eu não, não ponho fã nesses caras também. Essa é. temporada foi aquele belo sinal de não sei o que estamos fazendo. É,
1: exato. Não, não temos a menor <risos> ideia do que fazer aqui.
0: Os talentos lá... Sadiq Bey, Stewart, Kylian Reis, eu não acho que Dali sai estrela, não. Enfim, é... eu não gosto muito do, do, do futuro desse time, não. Eu vou colocar depois o Cleveland. O Cleveland no, no quarto, quarto lugar. Porque o Cleveland, de talento, se você for ver o time desses daqui, talvez até seja o melhor time, Vai brigando com o Minnesota, se for ver, o time mesmo. Só que é o que o Firu falou e é o que a gente tinha explorado antes, esse time tá, daqui a pouco ele vai ter que começar a pagar esses caras, pagar o Allen, pagar o Sexton, e, e essas franquias menores de maior relevância, muito facilmente, elas se, elas pagam mais os caras que não merecem e ficam com times medíocres, que foi o o Orlando Magic até agora, por exemplo. Né? Então, é, é, a história diz isso. Fomos pagando os caras, aí ficou sem grana, foi pagando Fournier, Aaron Gordon, Vucevic, e aí você fica travado, sem flexibilidade e sem o talento necessário. Então, eu vejo o Cleveland indo para esse caminho. Restam três times aqui, os três que eu vejo com mais potencial. Cara,
1: você não vai colocar Orlando no balaio de Minnesota
0: e okay, sim, né, Gustavo? Em terceiro lugar, eu vou colocar o Minnesota Timberwolves. Ah,
1: sai daqui.
0: <risos> Quase Cara empate tá técnico. Não, não, empate técnico por quê? Por quê? Porque o Minnesota também, eles não têm benefício de dúvida nenhum. Eles, ten... eles tentaram... Não,
1: Isso eles é te...
0: Eles tentaram ganhar esse ano, eles tentaram chegar em playoff e tem a pior campanha da NBA. Eles reforçaram, fizeram essas trocas malucas. Então, o Minnesota, eu tô falando daqui a quatro anos, vai ter um baita, não sei, não sei se vai ter um baita time. Eles podem ter trocado o Towns, feito um bando de cagada, ou pode ter um timaço mesmo. Às vezes eles encaixam o pique esse ano, e pô, o cara encaixa perfeito com o Edwards, tal, não sei o quê, o Towns. Pode dar certo? Pode. Mas a gente tá falando de futuro, de eu não, eu não, eu não sei. Se o, se o Minnesota, o Minnesota também pode tomar daqui a alguns anos o caminho de trocar o Towns e estender esse rebuild. E aí eles vão, podem virar um novo OKC, assim, estocando piques e, e jovens talentos. O Minnesota, por, por ser essa bagunça e pelo histórico aí de fracassos, e você, muito me surpreende, você que acha o, o Towns o Plumley, um Plumlee da vida, você que achou é o <risos> D'Angelo Russell e o Jordan Clarkson, e aí tá me cornetando agora. Mas tudo bem. Eu acho
1: o D'Angelo Russell o Jordan Clarkson, mas ele vai ser o quinto melhor do time, tá ótimo. Até não, porque então... o Malik Beasley é obviamente melhor do que ele. Então, Ei, o não... D'Angelo Russell como quinto melhor do time tá uma maravilha.
0: Então, diz... mas claro, você vê talento, é o que eu disse do Kevin. Do... Pô, esse time tem, tem muito talento, inclusive, Pô, de... pra estar num lugar muito melhor. Por que, que não está? Teve uma temporada bizarra e tem. Anos e anos de decisões meio discutíveis. Então, eu vou botar isso de lado. Em segundo lugar, eu vou botar meu Orlando Magic. Porque eu tô fechadaço. Eu tô fechadaço com o Orlando. Eu gosto. Eu te falei, eu gosto muito desse core, velho. Eu gosto muito. animal. É animal. É animal,
1: <risos> é animal cara. Não, o pessoal, a galera em Orlando tá
0: saltitante, Gustavo. Tá todo mundo empolgadaço, cara. Eu vou te contar dois cenários. Dois cenários. Cenário número um. Fultz e Jonathan Isaac voltam 100% e fazem o melhor time sub-24 da NBA com Fultz. É, número dois que vamos escolher nesse draft agora, que vai ser ou o Cage, ou o Suggs, ou o Jalen Green. Tumal Kick. Jonathan Isaac, jogador de defesa em 2026. E o Wendell Carter Jr. Gosto disso. Um elenco barato e que pode competir. Segundo cenário... Futs e Isaac nunca mais voltam a jogar nessa vida. A gente vai garantir a melhor escolha do draft para os próximos três anos, que também é a fórmula do OKC. Então, eu gosto desses dois caminhos. E vamos torcer para estourar ali um Cole Anthony, um RJ Hampton. O Mo acho que não vai estourar, mas... <risos> O Tilma, o Tilma pode estourar, enfim. Eu, 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 eu tô felizão, tô feliz com o meu time. Tô, não, tô não, eu entendo que você tá
1: feliz, porque vocês estão num lugar bem melhor agora do que vocês estavam nos últimos 5, 6 anos. Ótimo, faz sentido que você estar tá feliz. Mas eu acho que tá. Igual você sempre faz com o seu time, você tá excedendo um pouco aí a. a a realidade dos fatos, mas tá Nossa, bom. Quando o Orlando eu começou te a temporada um passo, em Victor, eu, um eu falei passo.
0: que era, era fogo de palha? Pô, você tá me dizendo de empolgar? A gente começou não. o ano 4-0. Só faltava não achar que era fogo
1: de palha, né, cara?
0: <risos> e pra finalizar, eu tô com o Firu, o KC. O KC, eu acho que eles têm o caminhão de Pix. O elenco não tem muita coisa, mas pode sair. Mas, mas já tem o Sheik, é uma... Sabe? É, é, talvez meu desses dói, caras... Não, não, calma. Eu vou chegar lá. E o Poco também. Pouco zero e o um pouco é. e o um pouco. É, mano. Mas ah, é o, cheio, o, cheio é o mais, é o mais próximo, acho, de se tornar é, um estrela. É quase o ele e, já é
1: quase o All-Star, ele já é quase o All-Star.
0: Entre todos esses caras que falamos aqui, ele parece o mais pronto, então, e o mais certeiro. Cara, eu, que é isso? Eles têm o sempre escolhendo escolher, eles já fizeram isso há 10, 15 anos e com sucesso, e tem um caminhão de picks e não são só picks mais ou menos, tem picks promissores, que é o pick do do Clippers, se o Clippers for pro saco daqui a pouco o Kawhi vai embora, ele irrita esses picks ficam maravilhosos e o pique do Houston que já tá em rebuild então concordamos aqui que Oklahoma City Thunder é o time da, da rabeira da NBA com mais futuro, é isso Firu? é isso, total é, é isso Ó, hoje o Cascão não gostou mas a gente estourou o tempo, então espero que você do outro lado tenha gostado Dá, dá seu tchau aí, Firu, vai, não vamos enrolar muito, não.
1: Não, é, eu preciso também, eu preciso buscar minhas filhas na escola. Gente, valeu, muito obrigado aí por acompanharem, é, foi excelente, eu, acho, eu gostei muito de, eu gostei de pesquisar, eu fiz uma planilha imensa com esses piques nos últimos 11 anos, é, eu não sabia como funcionava o draft, eu estudei para apresentar aqui para vocês esse negócio de só sorteio os quatro, é, roleta, sei lá o que, eu achei muito interessante tudo isso, então me diverti espero que vocês tenham aprendido ou se sabiam, também tenham se divertido e gostado das nossas análises aqui, segue a gente nas redes sociais eu sou firubr ou arroba firubrr, dependendo mas é, twitter e instagram você escreve arroba firubr sou bem ativo nas duas, talvez até um pouco mais no twitter, mas sou bastante ativo no insta também é, e valeu obrigado pela audiência quem... Tiver a possibilidade, por favor, vire membro. Isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo, mas muito mesmo. Cara, a gente tem muita audiência. O YouTube paga uma miséria de AdSense. Então, se vocês conseguirem contribuir com esses 8 reais, muda totalmente a nossa vida. E, cara, quem sabe daqui a pouco a gente consegue cada vez produzir mais conteúdo, novos quadros e tudo mais. Então, muito importante a contribuição de vocês de verdade. É, e é isso, obrigado demais, amo conversar com vocês, amo a interação é, e tamo junto, valeu, um abraço.
0: Bom, Firu falou tudo, eu vou reforçar o Seja Membro, porque de fato é um valor que pode parecer pequeno, né, para os gastos mensais de qualquer pessoa, mas para a gente faz uma baita diferença mesmo, e com o volume, quanto mais gente for membro, mas capacita a gente a fazer conteúdo legal, conteúdo diferente, pensar em novos quadros, pensar em novas atrações. Então, ser membro só incentiva o canal Bandeja a crescer mais. Então, fica aí, aproveita e me segue também no Instagram, arroba Gustavo Mesa 87, segue o canal Bandeja no Instagram. E hoje foi, espero que vocês tenham gostado da explicação sobre draft, desse, desse pequeno histórico. E espero que vocês tenham curtido as análises dos times da Rabeira, né? Porque é isso, dificilmente voltaremos a falar deles esse ano ainda, só para lá para o draft. Faz... o Gustavo,
1: sabe o que eu ia sugerir? Podemos Sim. fazer um ao vivo, igual a gente fez do Trade Deadline, um ao vivo, uma live do, da, uma loteria, lote... da loteria.
0: Ah, isso você não tem que propor para mim, você tem que propor para o ah. Casca, né? Tô propondo é. para o público aqui, para o público
1: incentivar aí o Cascão ser obrigado a aceitar.
0: Ah, tá. Que o casca ele ele, ele não curte é, ele trabalhar. Ele é cascadura, assim. é cascadura, é.
1: cara.
0: É, é o público que tem
1: que convencer
0: aí. Ele, ele funciona só bem sob pressão e lamentavelmente eu e o Firu a gente não consegue pressionar porque ele é o cara da caneta, né? Então a gente, a gente tá aqui só só labutando. É Mas isso. é isso, galera. Muito obrigado. Siga, me segue, segue o Firu, segue o Canal Bandeja seja membro se possível e até quinta que vem, um abraço valeu, abraço e abraço pro Guto também Guto Franco que tá aqui na ah, é. edição Produtor. Produtor, é. na produção valeu Guto <risos>